Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Satire Production veut que tu te joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, technicien audiovisuel, sonorisateur, éclairagiste, si t'es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise tripante aux valeurs humaines. Satireproduction.com What up, what up, ici Kaynox du groupe 8-3. Vous écoutez présentement CGMD 96.9 FM, la seule radio hip-hop au Québec. Yummy! Au 96.9, voici Ventrechat. Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous en ce dimanche 20 février 2022? Oh, il y en a des deux là-dedans, hein? Le 20 2 2022. Mon nom est Manon Poulain, je suis experte en reconstruction de l'âme et votre fidèle animatrice présente dans vos oreilles jusqu'à dans moins 5, admettons, là, hein? Si on veut laisser la place aux technopreneurs qui est moins Ouais, ça, moins que ça sera encore mieux. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. <rire> suis la maîtresse du temps aujourd'hui. OK, cool, ça. Yes, ça va me faire. C'est déjà commencé, là. <rire> Comment vas-tu? Je vais très bien, toi? Yes! On va... Là, j'attendais à avoir le petit... À fin, je vais vous annoncer ce qu'il y aura aujourd'hui à l'émission. On reçoit le Cercle des fermières de Charny. Euh, on reçoit également Éric Huillon qui va nous parler de la bourse de la vie. Mmh. Pascal Manon-Vachon va nous parler de nos défis de vie en numérologie. Et Bot et Vélo, soit euh, Brigitte Arouni et Éric Laliberté, vont nous parler des états du pèlerin. Ils vont nous amener un peu euh, la figure touristique qui se cache euh, derrière le pèlerin, hein, parce que c'est comme ça. Puis toi, Audrey-Anne, tu vas nous emmener quoi? Un peu de météo, un peu de chaleur, un peu ouais. de fraîcheur? Moi, tout faire ça. Va tout faire ça? Ah, une étape à la fois, par exemple? OK. T'en as-tu devant toi, là? Oui, j'ai ça. OK, t'as ça? Bon, ouais. ben, vas-y, fais-nous ça. J'ai de la météo devant moi, là. Donc, euh, on est à moins 22 ressentis, soleil, nuage, là. Euh, Puis, euh, on annonce que le soleil va se coucher à 5h16, 17h16. Hey, C'est-tu le fun, ça, hein? Ça allonge, hein? 
Ah, moi, j'aime assez ça, cette période de l'année-là où il fait de plus en plus clair. Ouais. Moi, j'aime ça, la luminosité. Hein. Ben, Donc, ça fait du bien au moral. Eh, ça fait du bien au moral. En plus, en plus. On est en live Facebook, le savais-tu? Ben oui, c'est moi qui l'ai parti. Eh, T'es donc bien ah! <rire> oh, je pensais que c'était moi qui l'avais parti. Mais c'est pas grave, l'important, c'est qu'on le soit. Oui. Moi, euh, c'est le même. Hein? Donc, on est en live Facebook sur la page Fente Fraîcheur. On est en live sur euh, la chaîne YouTube CJMD. Et on est en live sur le profil, profil LinkedIn. LinkedIn, comment on dit ça, LinkedIn? LinkedIn, je pense. <rire> Manon Poulain, parce que j'en ai pas parti pour les autres. Donc, on essaie ça comme ça. Allez partager, parce qu'on ne sait jamais à qui on peut faire du bien. Puis honnêtement, d'une semaine à l'autre, moi, je suis toujours étonnée de savoir à qui on a pu faire du bien. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un par Messenger, puis euh, je lui demandais, euh, « Mais pourquoi tu me dis ça? » Ben, elle dit, parce que c'est toi qui as dit telle affaire à la radio. Je dis, ouais, OK. Ben, je pensais pas que j'avais une influence sur toi. Puis la personne me répondit, elle dit, moi non plus, mais elle dit, je suis contente. OK, parfait, merci. Ça a fait ma soirée. C'est fou, à hein, recevoir ça, un petit message ben oui. comme ça, là, qui vient de nulle part. Tellement surprenant que tu te dis, ben, voyons, pourquoi faire que la personne me dit ça, là? Tu sais, à la limite, je la connais même pas, la personne. Mais ça m'a fait du bien de recevoir le commentaire, quand même. Oui. C'est cool, hein? Ça, c'est comme quand on a des, des clients qui viennent dans nos bureaux respectifs ouais. et qu'après ça, ils nous font un retour. Hein? Ouais. J'adore ça, moi. Entendre, tu sais, de... il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, hey, « Audrey-Anne, tu m'as plus aidé en 20 minutes qu'en 5 mois, deux fois par semaine, chez le psychologue. Hey, » Ça, j'entends ça souvent, moi aussi. J'ai fait fou, hein? Oh God, quand même. Quand même. Mais la beauté dans tout ça, là, moi, je ne veux pas dénigrer ce qu'a fait le psychologue. Pas du parce tout. Que Vraiment, ils dans... sont efficaces. Là. Oui. Puis dans notre pratique, moi, je trouve qu'on on se complète. Tellement. On Pis... se complète. Oui. Puis quand tu es jamais quelque part sur le... avec ton psychologue, c'est pas d'être crissé là, ton psychologue. Non, là. non. C'est juste d'aller cogner à une autre porte pour te déjammer, j'ai envie de dire. Oui, puis sortir t'sais... du trafic. Tu sais, des fois, euh, on passe à travers plein de personnes, on a plein de contacts, puis on plante une graine. Puis, tu sais, là, des fois, elle reste là. Puis là, tu vas voir quelqu'un d'autre qui va replanter une autre graine. Puis là, elle va, elle va roser, tu sais, ou l'autre personne va arroser la graine que l'autre a plantée avant. Puis c'est comme ça qu'on grandit dans la vie. Tu sais, un peu comme une plante qui pousse. Fait tu sais, loin de là, l'idée de dire que le psychologue ne fait pas sa job, bien au contraire, le psychologue est d'une importance capitale là, pour beaucoup de gens. Euh, je pense qu'on peut, euh, comme Mais... tu dis, travailler en équipe, là. Et moi, ce que j'aime, je le dis, puis c'est un peu comment qu'elle s'appelle, celle qui était venue me parler de ça. Euh, J'ai juste Mme Rénov. Je ne me rappelle pas de son vrai nom. Je m'excuse, mais elle va se reconnaître si elle nous écoute. Je la salue en passant. Elle, quand elle a fait des rénovations dans sa maison, on s'entend que c'était des grosses rénaux, là. Elle avait prévu du temps avec un psychologue pendant les rénaux, mmh. à titre préventif. Ouais. Moi, j'aime assez cette mentalité-là de ne pas attendre qu'on soit dans le problème pour euh, en prendre soin, j'ai envie de dire. Ah, mais mais toujours travailler en prévention. Oui, puis tu sais, je le sais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens là, qui en cherchent des psychologues. Euh, C'est une demande qui est constante. En tout cas, dernièrement, j'en ai eu beaucoup conscience. Euh, là, je ne sais pas, gagne. Là, je sais pas. Je pense que là, le soleil s'en vient. Là, comme on a dit tantôt, la... Le, la journée rallonge. Je pense que la luminosité va aider. Puis le déconfinement aussi, là, on ne lâche pas. Continuons, moi, j'ai mmh. envie de dire. Et euh, 
si c'est long avoir des rendez-vous avec des psychologues, ben, vous savez Audrey-Anne qui peut intervenir, qui est une intervenante sociale. Vous avez, il y en a plein d'autres. Mm -hmm. Nous autres, on va parler, on va prêcher pour notre paroisse. On prêche pour notre paroisse, on a le droit. Et vous avez des personnes comme moi, qui est une experte en reconstruction de l'âme, ou si vous préférez qu'ils mettent ça dans, 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 dans la case coach de vie, c'est la même affaire. Okay? Mm -hmm. Ou presque, ou presque. Moi, je suis réputée pour gratter les... <rire> aller gratter creux, là, puis faire sortir le méchant. Fait que, tu sais, ceux qui ont des petits boutons, là, sont capables de dépêter, là, bien, souvent, maintenant, Des va... petits points noirs. Oui. Euh, non, tu sais, <rire> les gros blancs qui veulent pas, même, là, ça a plus quand ça sort. Quand là. ça fait une grosse, grosse bosse, là, ouais. puis... Euh, OK. Ouais. Mais je pense qu'on est dégueulasse, là. <rire> Mais c'est correct, c'est correct, ça. C'est correct, c'est un beau préambule pour aller parler avec le cercle des fermières, trouves-tu? Oui, ben, écoute, <rire> le bobo puis le bouton, je suis pas sûre, mais bon. Je ne sais pas s'ils parlent de tout ça, euh, les fermières. Bonjour, Suzanne. Ouais, attends un petit peu. Que... Bonjour, Suzanne. Bonjour. Oui, c'était moi qui avais oublié de monter votre volume à vous. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Il Et... fait beau. Ça a l'air ça. On reprend nos activités, fait que tout va bien. Ah ben oui, hein. Euh, vous avez été arrêté combien de temps? Ben, je vous dirais que dans les deux dernières années, euh, le local pour euh, pouvoir faire nos activités, peut-être six mois qui est ouvert, là. Euh, six euh, mois depuis deux ans. Oui, ouais, parce que ouais. nous, euh, nos locaux appartiennent à la ville de Lévis, ils sont ouais. très généreux avec nous, ils nous permettent d'avoir des locaux, mais on suivait les règles... Euh, en vigueur. Les règles de la santé publique fait qu'on ne pouvait pas utiliser notre local, on ne pouvait pas donner nos ateliers de formation de toutes sortes. Mais on est quand même resté euh, actif puis on, on s'est ré... comme on, tout le monde disait, hein, on s'est réinventé. Donc, euh, on, on a fait des ateliers, on a fait des zooms avec nos membres, on a fait des. Euh, on les a tenus au courant des. des des différents sujets. Euh, C'est ça qu'on a fait, mais euh, là, on reprend, fait que tout va bien. Et là, parlons-en de vos membres, parce que là, Suzanne, oui. c'est une mythe ou une réalité. Est-ce que les fermières, ce sont tous des femmes d'agriculteurs? Pas du tout. Pas du tout. Quand ça, quand ça, ça a été fondé en 1915, les, les fermières, les cercles de fermières pendant la, la Première Guerre mondiale, puis c'était pour... Euh, euh, dans le fond, euh, faire en sorte qu'ils ne soient pas isolés, qu'ils se regroupent ensemble. Puis ils, faisaient, ils ont fait beaucoup, de, dans ce temps-là, de de, 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 des, des choses pour les militaires qui étaient au front puis tout ça. Mais depuis ce temps-là, ça a évalué, évolué beaucoup. Euh, si je prends, nous, nos membres, euh, on a qui viennent de tous les milieux. On a euh, des, du système de la santé, on a des des gestionnaires qui ont fait leur carrière au niveau de la fonction publique. On a des, des, du monde qui vient du système bancaire. Fait que euh, c'est un mythe de dire, parce que ça s'appelle Cercle des fermières, euh, c'est euh, juste, c'est pas parce que j'en ai, au contraire, ces gens-là nous apportent beaucoup aussi, mais euh, ça ne se limite pas juste euh, aux gens là, qui, qui sont des agriculteurs. Et quel âge ont vos membres ces Déjà, ben nous, actuellement, on est en train de se renouveler. Fait qu'on a des membres, je vous dirais, à partir de nous, à, à Charny, on a 96 membres. On est un des cercles à Lévis qui, qui a le plus de membres. Là. Mais euh, dans toute la ville de Lévis, il y a 11 cercles de fermières. Donc, il y a plus ou moins 500 personnes qui sont fermières. 
Mais nous, euh, l'âge, c'est à Avery entre 30, puis notre doyenne, elle a 95 ans. 95 ans! C'est fou, pareil! Donc, wow. euh, fait, puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place euh, un genre de mentorat. Fait que nos, nos, nos personnes qui sont plus âgées, ils ont l'expertise, trans... parce que notre mission, c'est de transmettre le l'héritage, le, le patrimoine culturel puis artisanal du Québec. Puis ces gens-là, ben eux, ils ont beaucoup d'expérience, fait qu'ils aident les plus jeunes ou celles qui n'ont jamais, euh, qui, qui jamais tissé ou qui n'ont jamais tricoté. Fait que ces personnes-là, les aident beaucoup. Fait que ça, c'est une de nos valeurs, le partage, puis c'est super important. Euh, mais c'est ça, ça varie entre 30 et 95 ans, là. Entre 30 et 95 ans. Je suis quand même surprise de voir qu'à 95 ans, les gens s'impliquent encore. Est-ce que... Oui. Là, écoute, on a tendance, je pense, peut-être que je généralise, puis peut-être pas, à, à, oui, à généraliser que les fermières sont là pour nous tricoter des bodelaines, des petites pantoufles en fentex, euh, des lavettes pour laver notre, notre vaisselle. Est-ce que c'est juste ça, les fermières? Euh, non, c'est pas juste ça. Euh, on on s'implique aussi dans la communauté. Comme euh, dans le passé, on a euh, pris des ententes avec les écoles primaires pour aller euh, montrer aux jeunes. C'est sûr, c'est de l'artisanat, mais c'est pas juste du tricot, mais d'aller montrer aux jeunes euh, certains, euh, certaines choses. Puis aussi, euh, on s'implique comme euh, dans, avant les fêtes, on est allé dans une résidence personne âgée. Euh, ils faisaient un genre de petit marché de Noël pour leurs euh, résidents. Puis on est allé, puis euh, on, on, on s'implique comme ça dans le milieu. Euh, mais c'est pas, euh, pas juste le tricot. Là. On, comme on fait beaucoup de... On ramasse des fonds aussi pour Olo. Je ne sais pas si vous connaissez la, la fondation Olo. Oui. Euh, donc, on ramasse des fonds pour ça. Euh, c est, c est, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la fondation Olo, pouvez-vous l'expliquer? Euh? La fondation Olo, c'est ce qui vient en aide aux, aux, aux jeunes mères de famille euh, à, qui ont des besoins, euh, soit financiers ou particuliers. Donc, on ramasse des fonds pour eux. Puis, on a des, des membres qui tricotent beaucoup, fait qui tricotent euh, des petits bonnets, des, 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 petits, des petites mitaines là, qui sont remis aux jeunes quand ils, euh, quand ils, les, ils accouchent, les madames. Mais euh, principalement, si on ramasse des fonds pour eux, euh, nous, on, on dit toujours, euh, on va prendre un ou deux bébés holo par année là, dans, dans les fonds. Fait qu'on travaille beaucoup ça. Puis aussi, on... on euh, quand on a beaucoup de tricots, de bonnets, tout ça, on va porter ça aussi dans, à l'hôpital pour qu'ils puissent les remettre à toutes les mères qui accouchent. Euh, je ne sais pas si vous avez des gens près de, de vous qui ont accouché. Là, il y a toujours un petit bonnet à l'hôpital, ceux qui n'en ont pas, qui leur ont remis. Fait on, on travaille là-dessus aussi. Euh, ça existe euh, encore, ça, de recevoir ouais. ce petit bonnet-là? Oh, moi, oui. mes enfants en ont eu un, toutes les deux. Je n'ai pas pensé de demander ça à mes enfants s'il ouais. y avait eu ce petit bonnet-là à, à la naissance, mais c'est vrai, oui. C'est très précieux, ça. Est-ce que je me trompe si je dis que le, le, le cercle des fermières sert aussi de filet social autour des, des aînés? Il y a comme une, des rassemblements, puis là, il y a des liens qui se créent, puis de l'amitié, puis de l'entraide qui se crée à travers ça? Oui, oui, c'est une de nos valeurs. C'est super important de, comme euh, un, un de nos... Euh, 
une de nos activités, nous, c'est de réduire l'isolement de nos personnes âgées parce qu'on a des membres qui, sont, qui restent toutes seules. Fait que quand les locaux sont ouverts, euh, ben à ce moment-là, ils peuvent venir rencontrer des gens, ils font leur social. Euh, ils ne sont pas obligés de tisser, ils ne sont pas obligés de tricoter, mais ils viennent faire leur social, viennent voir leur monde. Nous, on se rend compte, euh, à tous les mois, on fait une réunion... Euh, Là, c'est le fun. À partir du mois de mars, on va pouvoir la faire virtuelle. Fait qu'on on rencontre nos, nos membres comme ça. Fait que là, ça discute. Euh, euh, Puis là, les gens nous montrent qu'est-ce qu'ils ont fait comme, comme, comme pièce durant le dernier mois. Puis là, ben, vu qu'on recommence au mois de mars, ben là, il y en a qui vont nous montrer ce qu'ils ont fait pendant la pandémie. Fait que... Puis là, on est en train d'organiser, euh, on va faire une exposition qui va être ouverte à tout le monde au mois d'avril. À quel Donc, endroit, euh, votre exposition? C'est au Centre communautaire à Charny, à salle Paul-Boulier. C'est juste à côté de l'église à Charny. fait que c'est le 9 et 10 avril, samedi, dimanche. fait que les gens sont invités, euh, c'est gratuit. Là, Ils viennent voir euh, ce que les gens ont fait durant la dernière année. Euh, on va avoir quelques pièces qui pourront être vendues, Il y a des tirages aussi, des pièces qu'on a fait durant l'année qu'on fait tirer, moindrement un coût de participation pour les tirages. Là. fait que euh, c'est ce qu'on va faire. Là. Le, puis là, on reprend la dernière qu'on a faite, c'est en 2019. Euh, 2020-2021, on n'a pas pu en faire. Fait que là, on est super contents. Fait on travaille là-dessus actuellement. Là. Oui, ça a l'air loin, tout ça, hein, qu'on ait ouais. fait ça la dernière fois. C'est capoté Donc... pareil, là. Oui. C'est deux ans. Oui. Ça n'a pas pu avoir lieu. C'est fou. Donc là, ça va être le moment d'aller s'acheter une nouvelle Catalogne, si on veut une nouvelle Catalogne. Oui, des Quoi linges à vaisselle. Des oui. linges à vaisselle. Quoi d'autre qu'on peut retrouver là-bas? Ben nous, actuellement, au cercle, là, ce qu'on tisse, on a tissé des, des catalognes pour des lits, euh, des lits euh, doubles, des lits king. Actuellement, on fait des serviettes de bain, on a fait des linges à vaisselle, des couvertures pour bébés, des rideaux, euh, puis des, des, des napperons, fait puis des tapis. En gros, c'est ce que nous, on a fait euh, durant la... On a commencé en 2020, puis là, on finit nos métiers pour pouvoir en, en remonter d'autres. Un de vos défis euh, que vous m'avez parlé, Suzanne, euh, en privé, c'était de préparer la relève. Est-ce ouais. que, est -ce que cette exposition-là qui s'en vient au mois d'avril est une bonne façon pour les jeunes d'aller vous visiter puis de nouer des liens avec vous autres? Oui, effectivement, parce que... Euh, en plus d'avoir des choses à montrer, on, on a des techniques qu'on va leur montrer, comme on a des gens qui vont tricoter pour pouvoir leur montrer. Euh, on a aussi euh, des, des, un petit métier. Puis je sais que la dernière fois, en 2019, là, euh, les, les jeunes, surtout, ils aimaient ça apprendre à tisser. On a un petit métier qu'on montre, là, puis que les jeunes peuvent commencer. c'est aussi de... De, pour permettre que, comme actuellement, on a des jeunes là, qui, qui viennent avec leur mère, puis qui viennent, euh, qui se sont inscrites, euh, puis qui viennent tisser, euh, surtout les fins de semaine. On a même une, à un moment donné, qui est venue tisser avec son bébé, euh, parce qu'elle avait accouché, ça ne faisait pas longtemps, fait elle amenait tisser, puis son bébé était là, puis là, il y avait même des madames qui étaient autour pour... Euh, pour en prendre soin. C'est un peu ça notre objectif. L'exposition, c'est ça, c'est de montrer que le cercle des fermières, euh, on a besoin d'une relève parce que, euh, comme je vous disais tantôt, nos personnes qui ont 90 ans, c'est sûr que 
euh, il s'implique encore, mais il ne s'implique pas autant que quand il n'avait, euh, qu'il était un, un peu plus jeune. Donc, euh, c'est important si on veut garder ça. Puis aussi, les fermières, c'est aussi de, comme là, on est, en, on, on est en train de se mettre euh, au goût du jour, là, à, au niveau euh, informatique. Avant, les métiers, ben, les patrons, on les faisait tout à la main. Puis on faisait les. Là, maintenant, on a des logiciels qui, qui nous aident à faire ça. Fait que ça, ben, ça rejoint plus les jeunes aussi. Donc, euh, comme l'année passée, on a eu une subvention du gouvernement fédéral pour nous permettre de se mettre à jour au niveau informatique. Fait que ça, ça nous a aidé pendant la pandémie pour pouvoir faire des zooms avec les, les, nos membres. Puis aussi, ben, c'est ça. De, de, là, maintenant, ben, on a tout un ordinateur par, par personne qui siège au, au conseil. Fait que ça, ça l'aide aussi parce qu'on a toute l'information. Fait que quand quelqu'un prend notre lien, ben, il part avec l'ordi et il y a tout ça. Est-ce que les hommes peuvent être des fermières? Non, pas encore. Mais il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Hein? Fait que je ne sais, sais pas si dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, mais pour l'instant, c'est c'est euh, euh, exclusivement pour les femmes parce que c'est aussi pour le, les salles de fermières et le, une des missions aussi, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes puis des familles. Donc, euh, quand ça a été fondé, ça comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça aussi, mais c'est fait différemment. Comme euh, il arrive à l'occasion qu'au niveau de la fédération que qui font des recommandations au niveau gouvernemental sur certains enjeux de société. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est réservé aux femmes. Ce qui n'empêche okay. pas les hommes de tisser à la maison s'ils ont des métiers. Là. Mais, puis que s'ils nous appellent pour avoir des conseils, on va leur en donner. Mais pour les membres, actuellement, c'est réservé aux femmes. Est-ce qu'il y a un coût pour être membre? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, ça coûte 30 pour être membre de, par année. De ce 30 $-là, il y en a 22 qui servent à une revue, ça s'appelle l'Actuel. Cette revue-là est diffusée est quatre fois par année. Puis dans ça, il y a beaucoup de conseils pour les femmes. Il y a, des, il y a aussi, ben, si je veux me tricoter, euh, je vais prendre un, un exemple, si je veux me tricoter un bonnet, des fois, il y a des exemples. On a aussi euh, des gens qui viennent... Euh, qui viennent faire, euh, qui, qu'on qu qu explique c'est quoi leur cheminement. Exemple, un, un, un mois, ça a été Mme Bertrand qui, euh, qui avait donné une entrevue sur son parcours de vie. Euh, on a des gens comme ça. Fait que, ça donne des petits conseils aux femmes au niveau de, de plein de sujets d'actualité. On reçoit ça quatre fois par année. Bien, parlant d'actualité, on sait qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers... Euh, L'autonomie dans leur agriculture, est-ce que c'est quelque oui. chose que les fermières peuvent aider, peuvent nous montrer? Audrey Anne même s'est intéressée à ça récemment. Je l'ai vu faire via ses réseaux sociaux. Elle a fait, euh, pas une compote, mais une salade de fruits, entre autres. Oui, de la mayonnaise maison La mayo maison ouais. et tout. Je dis Audrey Anne qu'on a vu ça parce que c'est nouveau pour Audrey Anne dans sa vie de, de, de faire ce genre de choses-là. C'est pour ça que je te donne en exemple. Ça... Il y a plein de jeunes familles aussi qui ont commencé à Mais faire ça. La motivation ça. est vraiment le coût des aliments, le, le coût des produits à l'épicerie. Euh, tout, tout, tout a quand même augmenté. Fait que tu te dis, à un moment donné, j'ai comme besoin d'être autosuffisante dans certaines affaires pour sauver des sous, là, parce que ça n'a juste pas de bon sens. T'sais. Oui, puis là, il y a une espèce de mode aussi où on voit des espèces de tours à vendre. Là. Il y a comme des nouveaux oui. LLM qui, qui ont sorti avec des tours pour euh, faire pousser un potager et tout ça. Les fermières, est-ce que vous pouvez aider les gens 
dans, dans cette ben, direction-là? Ben, je vous dirais que oui, on pourrait. À, à Charny, on, 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 on a mis plus l'accent sur le recyclage. Exemple, les gens, ils ont, ils ont du, du vieux tissu ou des choses. Au lieu de jeter, ben, on, on les partage entre nous. Pour ce qui est de, pour ce qui est du, euh, au niveau, euh, comme vous parliez tantôt. Agroalimentaire, oui. C'est ça. Euh, Bien, on, on a parlé de faire venir quelqu'un pour pouvoir, parce que la ville de Lévis, font des ateliers des fois là-dessus, fait que de faire venir quelqu'un qui pourrait nous aider là-dessus, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on qu privilégie, toute le, la récupération, parce que comme vous disiez tantôt, tout coûte plus cher, donc on essaie, au lieu de jeter, de récupérer... Euh, de récupérer, puis aussi de se partager entre nous. Des fois, euh, moi, je n'ai pas besoin de quelque chose, mais peut-être que quelqu'un d'autre n'aurait besoin. Fait que de faire des partages comme ça au niveau, euh, au je niveau suis de nos choses. Je suis certaine que dans vos artisanes fermières, là, il y a des petites perles qui se cachent à quelque part, là, puis qui ont toute cette connaissance-là de comment conserver les animaux euh, même l'été, il y en a qui creusent des trous dans le sol, il y en a qui font des espèces de grottes. Et, mm. et comment faire une bonne confiture, qu'elle se conserve Mais longtemps, ça... comment... Mais ça, excusez-moi, euh, ça, ça existe déjà, euh, peut-être pas à Charny comme tel, mais dans d'autres cercles, puis ils partagent avec nous leur idée. Puis c'est ça, quand, tantôt, quand je vous parlais de l'actuel, des fois, on voit ça dans l'actuel, mais aussi, on, sur le site de la Fédération, on voit aussi des choses comme ça, mais c'est, je pense que dans les années futures, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, là, à, puis quand on faisait notre exposition, cette année, on ne le fera pas à cause de la, de la pandémie, on n'est pas sûr, mais avant, euh, il y a deux ans, on faisait les, les fermières, il y en a une qui nous faisait de la soupe maison. Puis là, ben, on vendait ça dans des pots euh, maçons, là, tout ça. Après ça, il y en a d'autres qui faisaient la recette de, de gâteaux euh, légers ou des gâteaux euh, euh, avec euh, des produits, euh, des produits, euh, comment je dirais bien ça? Locaux? Locaux, c'est ça. Fait que, euh, puis on essaie tout le temps d'encourager le local. Si on est capable d'acheter, tu d'acheter, on va commencer par acheter à, à Charny. Si on ne peut pas, on va agrandir à Lévis, mais on essaie de. Mais euh, c'est un, un bon point. Puis je pense que dans les années futures, c'est quelque chose qu'on va mettre de plus en plus en place. Là. Mais ça existe déjà au niveau des fermières. OK. Et là, ce que, ce que j'entends dans tout ça, euh, euh, oui, Suzanne, c'est que. Il y a une fédération de cercles de fermières partout au oui. Québec qui regroupe oui. plusieurs cercles de fermières et oui. chaque cercle a son unicité, a sa couleur. Oui, c'est ça. Et vous, vous il y a, il y a, oui, c'est ça. Il y, a, il y a la fédération. Dans cette fédération-là, il y a 20, euh, c'est séparé en 20. Euh, euh, 20, euh, au niveau de la province. Comme nous, on est euh, la fédération 10. Ça, ça comprend Lévis, Le Vignard, Nouvelle-Beauce. Puis, dans chaque, euh, chaque euh, cercle de fermières, comme vous disiez, ben, on a tout notre propre conseil d'administration, on a pr nos propres membres, puis on a nos propres idées sur ce qu'on qu veut faire. Euh, puis aussi, nous, à Lévis, on est chanceux parce que c'est la ville qui défraie nos locaux. Donc, on n'a pas à payer ça, mais il y a d'autres cercles de fermières que ça coûte un petit peu plus cher que nous. 
parce que eux, il faut en plus qu'ils payent leur local. Ce que nous, à Charny, on n'a pas à, à s'occuper. On a juste à s'occuper des, des, des dépenses au niveau du local, là, comme le téléphone, des choses comme ça, mais on n'a pas à payer la location d'un local. Et vous faites comment pour financer ça si la Ville de Lévis en donne une partie? Le restant des, des fonds proviennent d'où? Bien, sur le 30 pièces, là, je vais vous dire, il nous reste à peu près 8 pièces parce que le reste, ça va pour la... Pour euh, la. 8 pièces un nouveau jour, on achète un sac de chips, c'est à peu près tout. Ouais, il reste pas. Non, c'est trois sacs de chips, mais un chou-fleur. Un chou-fleur. Ouais. <rire> mais il ne nous reste pas beaucoup d'argent, mais cet argent-là, entre autres, nous aide à payer parce qu'il faut qu'on ait un téléphone dans notre local en cas qu'il arriverait un accident, quelque chose, ouais. une urgence. Fait que, euh, on, on a un téléphone, puis aussi ben, le papier de toilette, puis ces affaires-là. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on euh, a aussi euh, un, un apport en argent de la part de, du gouvernement provincial, de, de, notre, de notre député, là, M. Picard. Après ça, on a euh, la ville aussi, dans, quand on organise les événements, ben, des fois, ils, ils peuvent nous donner un montant supplémentaire. Puis, on fait nos... Quand on fait notre exposition, ce qu'on vend nous sert à nos opérations régulières puis nous permet aussi de donner de l'argent au lot. C'est sûr qu'on est un organisme sans but lucratif, là, fait qu'on n'a pas, euh, pas des millions dans notre compte de banque, là, mais on arrive, euh, parce que quand les, les personnes tissent, ben, ce qu'ils tissent, euh, ils payent pour, euh, mettons qu'ils tissent un linge à vaisselle ou une couverture, mais ils payent le fil pour pouvoir faire ça. Euh, fait que ça, c'est pas le local qui, qui, qui paye ça. Chaque membre paye pour euh, ce qu'il y a à faire. Ah, puis il y a des œuvres oui. tard hein, dans ce que vous faites parfois oui. là, pour avoir oui. été visiter des cercles de fermières. Puis on a beaucoup de bénévoles, comme euh, on donne des ateliers de tricot, mais ben, là, c'est deux membres de notre conseil d'administration qui font ça de bénévolement. Fait que ça, ça nous permet. Il y en a d'autres qui organisent des ateliers de toutes sortes de choses. Que... Est-ce que vous prenez les dons du public? Bien, si on avait des dons, on en prendrait, mais on ne fait pas de campagne. On ne fait pas de campagne parce qu'on ne peut pas donner de. On peut pas donner de. de, de charité pour les non, impôts. Non, okay. non, non, on ne peut pas faire ça. Fait okay. que, mais si quelqu'un venait à l'exposition et qui dit Moi, j'aime bien ça ce que vous faites, puis je vais vous en donner, on le prendrait, là. Mais, euh, mais on ne fait pas de campagne pour l'instant de, de choses comme ça. Bien, ça a oui. le mérite d'être clair et c'est ce que j'aime oui. parce que parfois, on a des auditeurs par la suite qui, qui, qui nous recontactent et disent « Oui, mais eux autres, est-ce qu'ils pouvaient donner un reçu de charité ou pas? » Parce que des fois, dans notre stratégie de finances, je ne sais pas si Frédéric va nous emmener là aujourd'hui, j'en ai aucune idée dans son, mm -hmm. dans son dans son euh, voyons, dans la bourse de la vie s'il va nous parler de ça, mais souvent, ça peut faire partie d'une stratégie financière de faire des dons à un organisme sans but lucratif oui. également. D'accord. Mais... Mais nous, notre objectif, c'est d'avoir les fonds pour pouvoir opérer, puis d'offrir des activités à nos membres, puis aussi de pouvoir, euh, euh, on, on veut s'impliquer dans la communauté auprès de nos résidences, parce qu'on a des résidences personnes âgées à Lévis, oui. auprès des jeunes, à la maison des jeunes. Fait que si on a assez d'argent pour faire ces activités-là, euh, ben nous, notre temps, il est bénévole. Là. On ne fait pas d'argent. Puis vous savez, les bénévoles, bien souvent, on en donne de l'argent au lieu d'en faire, mais c'est bien correct. Vous le faites parce que vous êtes passionné, oui, tout simplement. Oui, oui c'est ça. Puis on le fait selon, 
Si moi, vous me demandiez de vous montrer d'ici, je vous dirais « Oh, je vais vous trouver quelqu'un parce que je tisse, mais je ne suis pas la meilleure personne. » Mais j ai, j ai, je me m'implique différemment. Fait que C'est ça qui, qui fait la beauté de notre cercle. On a des, des membres qui peuvent aider sur toutes sortes de choses. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Cercle des fermières de Charny, Madame Suzanne Brochu. C'est un plaisir Merci. de vous avoir reçu ce matin. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir démystifié un peu c'est quoi les fermières puis à quoi ils peuvent servir puis jusqu'où ça peut nous amener. Puis de ce temps-ci, moi, je vous dirais que vous êtes pas mal un service essentiel. Merci infiniment. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Après la pause, on reçoit Frédéric Huillon et on parle de la bourse de la vie. Hey, salut, c'est les deux snooze. Hey, manquez pas, le dimanche soir, le chiffre de soir. Ouais, ça c'était avec Tom. Il met du bon rock. Fait que là, là, prenez votre carte, on punch in le dimanche 22h pour le chiffre de soir. Les Taizones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une tonne de plaisir. Taizone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur taizone.ca. À côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins. Des lignotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid. C'est dedans la maison de... Vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils vécurent heureux et la bed and play. Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking! On a vu. Castor, Mélile, Pit-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ou... Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui! Quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. 
consultez québec.ca baroblique isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec. Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le bonneuf lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Tu cherches une job payante ou tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? La solution, Aviron Québec. Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an seulement, peuvent changer ta vie. Les DEP en soudage-montage et en soutien informatique font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Chez Aviron Québec, tout est pensé avec un seul objectif en tête. Que votre formation vous aide à trouver un emploi rapidement dans les jobs les plus en demande. Faites vite! Il est encore temps de s'inscrire pour la session d'hiver. Tous les détails sur avironquebec.com, 418-529-1321. Aviron bâti chez nous ton avenir. Ôtez-vous de l'or. Ôtez-vous de l'or. Swag shit. Swag shit. J'ai passé proche de faire ma toque, puis... Euh... Je l'avais pas entendu celle-là, encore! <rire> aïe, aïe, ça, 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 ça... Comment on dit ça? Ça groove, ça rock, ça... Ça donne un torticolis à la fin de la journée. <rire> si tu danses ça avec déménage, hein, ce ça. petit retour-là. <rire> Ôtez-vous de là qui s'appelle. Hey, je l'aime, mais je n'étais pas prête à ça, honnêtement. Je <rire> n'étais pas prête. Tu n'as pas pu dedans. Je <rire> n'étais pas prête. Allô, Frédéric? On t'entend pas. Allô? Ben, C'est de ma faute. Oh. Allô, Frédéric? Moi, je suis ouvert. <rire> ben, euh, ici aussi, c'est ouvert, tu sais. Okay. C'est parce que pendant la pause, j'ai baissé le son pour pas qu'on entende les bruits environnants. J'ai ouvert le micro à Audrey-Anne, j'ai ouvert le mien, mais j'ai complètement omis d'ouvrir le tien, mon cher. D'accord, fait qu'on se voit la semaine prochaine. <rire> <rire> oui, la semaine prochaine, tu veux venir en studio? Je sais pas. <rire> Mais la semaine prochaine, il y aura Rodi Lamour, Martin Rivard et Éric euh, Lantier qui sera là. Fait que si tu veux te joindre, tu libre à toi. Moi, je suis ouverte là. <rire> Ce matin, Frédéric, tu veux nous parler de la bourse de la vie. Mais qu'est-ce que c'est oui. ça? Tu veux jouer Bien, avec notre vie aujourd'hui? Non, il y a un livre de et le mémoire Guy, Guy Leblanc un grand gestionnaire du Québec qui a écrit « La bourse ou la vie ». Et des fois, les « ou », ça m'agace. J'ai dit « Tiens, je transforme ça de la vie et je veux parler un peu de bourse. » Un petit sujet encore plus tabou dans les finances qui sont déjà tabous. Et je, je parle de plus en plus parce que c'est quelque chose qui me passionne, l'investissement à la bourse. Euh, je suis loin d'être un grand expert dans tout ça et euh, je ne me positionne pas comme un, un enseignant à la bourse et tout ça. Je fais mes propres expériences actuellement et je dirais qu'elles sont concluantes, mais je ne me sens pas prêt à aller à l'enseigner. Sauf que de donner les bases, euh, quand j'aborde quand des gens et je parle de bourse, j'ai l'impression de faire peur. Oui, moi, tu me fais peur. <rire> moi, c'est garanti. Et, et pourtant, pourquoi j'ai voulu changer de la vie, c'est que sans le vouloir, euh, on est baigné à travers de ce monde-là de l'investissement, de la bourse. De quelle façon je peux vous prouver ça? Mercredi passé, j'ai été à la chède. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 
Non. <rire> non. Moi, quand tu dis chède, je pense de bois. Mais. Ouais, hein. C'est un resto, ça? Oh! On est pas mal dessus. Okay. Et je voulais amener la, la contrepartie. J'ai été manger au McDonald's. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben, ça, oui. oui. L'Arche d'or, pas mal, tout le monde la connaît. Oui. Oui. Donc, je veux juste faire le parallèle. La chaîne, Manon, t'a mis le doigt dessus. Ici, à Donnacona, il y a une belle petite microbrasserie qui s'appelle La chaîne, qui est juste sur le bord de l'autoroute. Et pour la première fois, mercredi passé, on est allé déguster quelque chose là. Et je me dis, ben, je vais m'en servir. J'avais un autre nom en, en tête. Et malheureusement, la, la situation fait que le, ce petit restaurant, plus à Neuville, à ce moment-là, a fermé les portes. Donc, j'ai dit, je vais donner un nom de restaurant qui existe, euh, faire comparatif avec le McDo. Qu'est-ce qui se passe quand je veux dire la bourse de la vie? C'est que McDo, à la, à la toute base, était un petit restaurant. J'ai entrevu le... Ben pas entrevu, j'ai vu le film euh, de McDonald's euh, et on, on a tous entendu un peu l'historique et euh, le, le, comment ça s'est passé et tout. La, la grosseur que c'est rendu, c'est la plus grosse entreprise dans les... Euh, les, les fast-food, euh, mais ça a parti avec un petit restaurant qui n'avait qui pas besoin de financement. Et ils ont grossi en allant chercher du financement. Ils vont cogner à la porte d'un banquier et ils disent ben, « Prête-moi de l'argent parce que j'ai un projet, je veux grossir, je veux acheter d'autres immeubles. » Parce que McDo, on pense toujours « bouffe ». Mais en arrière, la vraie entreprise, c'est l'investissement immobilier. Oui. Donc, McDonald's achète les, les bâtisses, donne la façon de faire aux propriétaires comment faire cuire le, le hamburger. Il y a une université, McDonald's, pour savoir combien de fois tourner la boulette, comment passer la badrouille et tout ça. C'est vraiment structuré de A à Z. C'est une magnifique école, point de vue euh, entreprise. Mais où est-ce que je m'en venais, c'est qu'à un moment donné, le banquier, il est prêt à, à prêter de l'argent. Et à un moment donné, il dit, ben là, euh, t'as pas assez d'actifs ou toi, tu possèdes pas assez de ton entreprise, que c'est tout moi qui va prendre les risques de ton expansion. Ben, va chercher l'argent dans les poches d'actionnaires. Donc, la bourse, quand on achète une, souvent, on achète plus qu'une action, on on parle d'une action. Une action est une petite partie d'une entreprise existante. Donc, c'est pour ça que je dis la bourse de la vie. Les grandes entreprises de ce monde sont financées par les banques et par des actionnaires. Sinon, on n'aurait comme pas grand-chose de disponible euh, alentour de nous là, pour satisfaire tous nos besoins. Donc, c'était un petit peu mon préambule, un peu. Et à l'intérieur, ben, euh, comment ça fonctionne un peu une action. Quand j'achète une action, ben, elle a un certain prix. Quand elle est mise en marché, il y a une évaluation qui dit ben, « l'entreprise a vaut tant et on vend tant d'actions, donc ces actions-là vont valoir, mettons, 10 pièces. Exemple, ce stylo-là vaut vraiment plus que 10 mais mettons que pour aujourd'hui, c'est euh, un BIC à 10 ça ne vaut certainement pas 10 un big, mais juste donner l'exemple. Donc, le prix de départ est de 10 Qu'est-ce qui va faire qu'à la bourse, maintenant, le prix va varier? Avez-vous une, une petite idée? L'offre et la demande. 
très bon terme. Qu'est-ce qui va faire varier l'offre et la demande? Je vous ai perdu un petit peu. Oui, là, je ne sais pas trop quoi te répondre, là. L'offre et la demande. Pour moi, c'est si, si le, cray le crayon a une belle réputation, tout le monde va vouloir l'acheter. Oui, puis il y en a la fameuse histoire de SSSA Grade, -grade puis, puis les gens achètent, puis ils veulent en acheter, donc on, 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 ça donne de la valeur. Ça peut être les bonnes nouvelles qui rentrent à l'entreprise. Exemple, Bombardier, les années qu'il disait qu'il y avait des beaux contrats qui s'en venaient de construire X nombre d'avions, le prix de l'action augmente parce que c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires. L'entreprise va faire plus de profit. À l'inverse, une entreprise qui reçoit une mauvaise nouvelle, euh, un, un cataclysme, quelque chose qui, qui arrive, là, je ne sais pas, un run marée, un tremblement de terre, etc., euh, ben, ça va venir faire diminuer le prix que je vais être prêt à donner à cette action-là pour acheter mon stylo. Jusqu'à là, vous me suivez un petit peu? Oui. Oui. Donc, ça, on reste dans le simple encore. Il y a une partie de, de l'entreprise. Et là, selon les bonnes et mauvaises nouvelles, les bons chiffres d'affaires à tous les trimestres, une entreprise qui est inscrite à la bourse doit mettre ses états financiers publics à tous les trois mois. Donc, on attend ces chiffres-là. On les espère et le prix de l'action va bouger en disant, ben, je pense que les le chiffre d'affaires va être bon, le profit va être bon, ou inversement, le chiffre d'affaires ne sera pas bon, ça va diminuer. Donc, à tous les trois mois, tous les années, le prix joue par rapport à ce que les investisseurs, eux, pensent que l'action va monter ou descendre. En théorie, il y a un livre de monsieur, j'ai retrouvé le nom, là, je l'avais pas mal en tête, puis c'est pas mal le vrai nom, là, je vois juste bien le, 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 les plaies, le monsieur Stan. Uh, W-E-I-N-S-T-E-I-N, -E Weinstein, a écrit un livre il y a plusieurs années où est-ce que, quand on regarde un graphique, il était capable de décortiquer ce graphique-là graphique en quatre phases. Et vous allez comprendre facilement comment les phases sont. Il y a une phase de départ, de consolidation. Donc, c'est une phase là, que ça se promène pas mal égal. Ça va fluctuer, mais pas beaucoup. On ne peut pas dire, ben, oups, on a l'impression que ça monte, ou oups, on a l'impression que ça descend. Donc ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est la phase de progression. Donc, où ouais, est-ce que justement, là, on sort de ce petit corridor-là, et on voit que l'action part. Et la phase 3, c'est une phase de stagnation en haut, qui ressemble, quant à moi, il y en a trois, mais elle ressemble beaucoup à la première, parce que là, ça monte, puis ça refait un corridor en haut. Une fois qu'il refait un corridor, pile ou face, ça part par en haut, comme la phase 2, ou ça part comme en bas, qui est la phase, la dernière phase, la troisième, qui est la phase de déclin. Donc, il y a comme, si on veut voir la, la phase complète, il y a les quatre phases, mais après la deuxième, quand ça redevient stable, il faudrait être vraiment très, très bon, avoir une boule de cristal en main tout le temps pour déterminer de quelle sens ça va partir. Penses-tu que Juliana, la fille de l'Ouest, elle qui a une boule de cristal, peut tout voir ça? Qui est Juliana? Juliana, la fille de l'Ouest? Vous irez voir ça sur Facebook, gang. Okay. <rire> très populaire. Elle a, elle a sa boule de cristal, mais je ne sais pas si elle serait capable, si ça va jusque-là. Et puis là, on parlait d'une entreprise. Ouais. L'économie en arrière de ouais. tout ça, c'est la marée 
Et les petits cours d'eau, ça serait des petites entreprises. Fait que quand la marée, l'État, l'économie mondiale va pas bien depuis deux ans, quand ceux qui ont regardé, qui, qui regardent ça depuis quelques temps, euh, quand la pandémie a embarqué, ça a chuté d'une façon incroyable. Ben, il n'y a pas grand petit bateau qui ont resté très haut et ont tout descendu parce que le marché complet a perdu la valeur par cette situation-là extraordinaire. Et il peut y avoir des, extra, des situations extraordinaires dans l'autre sens. Okay. Ben, il... tout, tout, tout va bien. Tu vois, moi, je pensais que pendant les deux dernières années, tout ce qui était le monde pharmaceutique, eu, eux, avaient amplifié leur bourse. Il ben, y, y a des entreprises. T'sais, le malheur des uns fait le, malheur, le, le bonheur des autres. Donc, oui, à l'intérieur de l'économie générale, il y a des secteurs et il y a des secteurs qui vont suivre ensemble et certains petits secteurs qui sont rebelles, qui sont à l'inverse du marché. Donc, euh, oui, euh, effectivement, la pharmacie est, un, est une exception, un peu comme l'art. L'art a toujours été, et l'est encore un peu moins, euh, mais il est quand même encore là, un peu à controverse. Quand le, le marché va pas bien, mais les gens veulent avoir de quoi de plus sécuritaire, de plus sécurisant, ben, ils vont aller dans une denrée qu'ils connaissent depuis des années et que pour eux, c'est de la sécurité. Donc, ils ils reviennent dans l'art. Donc, souvent, l'art est à l'inverse, le côté orifère. Tu parles de l'art OR ou des arts ARTS? Deux lettres, OR. OR, d'accord. Donc, l'art, le, 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 le fameux métal précieux, là, qui, depuis des années, qui est un peu l'étalon, euh, a été l'étalon, l'est peut-être encore, là, mais a moins de. Sa dignité comme baisse un petit peu, je dirais, dans, dans, par rapport à l'effigie, là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire en partant. Et je voulais vous faire faire un exercice pour voir quelque part, euh, voir que ça peut être simple, c'est complexe. On est vraiment à la toute, toute, toute base de savoir c'est quoi une action, c'est une partie de l'entreprise, pourquoi ça bouge et tout ça. Euh, il y a deux sortes d'analyses, je ne veux pas aller très en détail. L'analyse fondamentale, donc c'est des gens qui vont étudier de fond en comble une entreprise ils vont vérifier c'est qui les dirigeants, l'historique des dirigeants. Y a-tu fait de la prison? Y a-tu été euh, le roi de tel pays avant de devenir propriétaire euh, dirigeant d'une entreprise? Euh, les employés, peut-être moins les employés, mais les grands dirigeants qui vont prendre des décisions. Euh, donc, ces gens-là vont analyser ça. Ils vont analyser le secteur. Y a-tu de l'avenir, ce secteur-là, ou pas? Euh, un exemple bien banal, les GPS. Il y a quelques années, ça a été « waouh, 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 tout le monde a besoin d'un appareil GPS euh, ». J'essaie euh, Garmin de mémoire, je ne sais pas si ça quelque chose, ça a été euh, euphorique. Là. Maintenant, ça coûtait, ça coûtait quand même quelques dollars, maintenant, cellulaire, on l'a gratuit. Donc, l'action la, de Garmin, s'ils ont juste resté dans le GPS, l'action vaut plus cher, là, parce que... Tout le monde l'a maintenant gratuit. Il y a des exemples de même, est-ce que l'entreprise a euh, de l'avenir ou pas? Et pour combien de temps? Et tout ça, là, il y a des gens qui jouent là-dedans, qui font des chiffres, avec des regardent les états financiers du passé, font des, des ratios. et C'est complet. Ça, c'est toute l'analyse fondamentale. Puis euh, On a juste à penser à Warren Buffett, qui est un génie de l'investissement, euh, multimilliardaire, qui est parti avec quelques milliers de dollars. Euh, c'est un génie là-dedans, là dedans là. 
Euh, et de l'autre côté, on a l'analyse technique. Où est-ce que eux, leurs prémices de base, disent que un graphique, une image, vaut mille mots. Donc, quand l'action monte, ils se disent, peu importe qu'est-ce qui a changé dans les chiffres, peu importe si le dirigeant, c'est un nouveau, que les gens pensent qu'il est meilleur, donc c'est pour ça que ça monte. Donc, peu importe la raison, l'action monte, donc c'est bénéfique. Et là, on part avec des, des, euh, des canevas, des, euh, on, en anglais, c'est un pattern, je ne sais pas comment le traduire en, en français. Euh, Ou est-ce qu'on dit, ben, quand ça fait à peu près telle chose, ben, les chances, on ne dit pas 100 des chances, ça va faire ça. C'est sûr que ça va donner ça, mais on a une probabilité meilleure que ça continue à monter ou à descendre. Et là, on peut aller creuser, si ça bouge vraiment trop rapidement, c'est quoi la nouvelle qui l'a fait bouger? Il y a comme un lien qu'il y a moins d'études, moins d'analyses et euh, que ça prend moins de temps prendre une décision en technique, regarder un graphique, que de tout analyser les chiffres au complet. Là. On se comprend là-dessus? Ben, on sait Donc, très bien que tout ce qui monte finit par redescendre aussi. Hein? Exactement. Sky is the limit en bourse. Euh, il y a vraiment une limite en haut. Euh, quoi qu'il n'y en a pas, théoriquement. Il y en a une en bas, c'est zéro. En haut, on n'en a pas. Euh, tout va dépendre de, de, de ce qui va se passer dans l'avenir. Je vous vais faire un petit exercice pour vous faire euh, valider quelque chose. Euh, on, a, on a chacun 300 à investir et je vous donne l'exercice qu'on va mettre 100 par mois dans une action qui s'appelle A. Je ne sais pas si... J'espère qu'il n'y a pas d'action qui s'appelle A, mais peu importe. Et le premier mois, elle vaut 10 donc, j'achète 100 de 10, donc je vais acheter 10 actions. Le deuxième mois, ça n'a pas bien été. L'action vaut maintenant 5 J'investis quand même 100 Et le troisième, ça remonte à 7,50 Donc, je rajoute 100 d'actions qui valent 7,50 Vite donc, comme ça. Vite comme ça, j'ai 45 actions après trois mois. OK. Moi, j'ai rien compris de ça. Là. Je sais pas comment tu arrives à faire 45. Là. Moi, Mais non, 5, est... 10 piastres, 5 et 50, 7 et 50. Papier-crayon, là. Ah, hein? oh, mais même là. Ouais. Quand Frédéric fait une, une chronique, là, moi, ça me prend papier-crayon. Même là, moi. Euh... Ben, en fait, déjà, tu me parles de bourse. Pour moi, oui. c'est super abstrait. Puis, puis là, tu me parles de 10 piastres, 5 piastres, 7 et 50. Puis là, tu dis que tu prends 10 actions de 10 piastres chaque, même si ça en vaut 50, 5 piastres. Moi, je suis tout mêlé. Ça y est. <rire> Donc, Donc, le premier, déjà le premier mois, l'action valait 10 chacune, puis j'avais 100 piastres à mettre. Donc, j'ai eu 10 actions. Le deuxième Exactement. mois, j'ai encore un 100 piastres à mettre, mais l'action en vaut 5. Donc, j'ai 20 actions. Le troisième mois, L'action, elle a remonté un petit peu et est rendue à 7,50. J'ai encore 100 pièces à dépenser. Donc, 100 pièces divisé par 7,50, ça me fait 15 actions. Ouais. Jusque-là, ça va. Donc, le premier mois, 10. Le deuxième mois, 20. Le troisième mois, 15. Ça fait mes 45 okay. actions. Okay. Je te laisse continuer, maintenant. Tu es très bien parti. Peu de gens ont pensé comme toi, maintenant. Des gens un peu plus comme Audrey. Puis, ce n'est pas négatif. Là. Positif négatif, c'est selon la connaissance. Il y en a qui ont un petit pas de plus sur la connaissance, c'est la seule différence. Les, beaucoup de gens vont dire, ben, au début, elle valait 10, maintenant, elle vaut 7,5. Ouais. 
Ben, il y en a Donc, qui, vont qui vont penser qu'ils ont perdu exact. deux pièces et demie. Ah, je comprends. Mais là, Beaucoup moi, de gens, juste sur l'exemple qu'on donnerait, là, les chiffres, les trois mois, les valeurs, dites-moi si on est rentable ou pas avec cette action-là, cette stratégie-là, qui est la stratégie d'achat moyen euh, mensuel, là, on peut le faire mensuel ou par année. Ben, là, beaucoup de gens qui n'ont pas de connaissances euh, ou peu vont dire ben, j'étais à 10, c'est rendu à 7,5 l'action, j'ai perdu 25 OK, fait qu'ils n'oseront peut-être pas replacer le 100 Exact. Tandis que toi, Manon, tu avais déjà commencé à aller plus loin en disant, ben, là, tu avais compris la gang que si je, je mets toujours 100 égal, ben, selon le prix, je vais en acheter plus ou moins. Donc, à 5, je n'ai acheté plus que 10. Puis à 7,5, je n'ai acheté un peu plus que 10, mais un peu moins que 5. Et au final, on arrive... Le vrai chiffre, c'est 43 et 33. C'est à 15, 13 et 33. Tu as arrondi, puis c'est correct. Là. Euh, donc, on arrive à peu près avec 325 mon portefeuille qui a commencé à 300 et non perdre 25 On a gagné un petit pourcentage à 325. Donc, cette petite stratégie-là d'achat périodique, elle a été gagnante, sur ces, même si le prix a baissé. C'est un petit exercice, le fun, à, à des fois à penser. Euh, J'ouvre une parenthèse. Quand j'ai fait mon bac, je l'ai fait à option finance. C'est pour ça que j'aime toujours le côté des finances. Euh, investissement était toujours en arrière de, de ma tête en disant « un jour, j'en vivrai euh, ». J'étais tombé sur un article qui parlait de ça, mais une version plus, plus, plus haute, je dirais, le plus... Euh, euh, plus structuré ou plus amélioré. Là. Je vais laisser améliorer pour dire que ça peut être plus rentable que de le faire comme ça. Et déjà là, qu'on voit, même si on, faisait, on suivait une action qui suit le marché, en achetant petit à petit, on a un meilleur rendement que le marché même. Euh, je dois dire que quand je l'avais lu à la fin de mon bac, c'était du chinois, je l'ai relu 3-4 ans après, puis j'ai dit « wow ». Là, je comprends. Je comme stratégie à long terme dans ma, ma section, mon portefeuille que j'ai actuellement. J'ai une portion long terme et je me sers de cette simple stratégie-là améliorée. J'aime beaucoup la chronique que tu viens de nous faire, Frédéric. Et euh, d'autant plus que j'ai quelques clients cette semaine avec qui on a jasé de finances. Et probablement qu'ils sont à l'écoute de l'émission aujourd'hui parce que je leur avais dit que tu serais là, oui. euh, que je ne savais pas exactement de quoi tu allais nous parler parce que la bourse de la vie, ça peut être énorme. Puis comment tu allais nous amener ça, j'en avais aucune idée. Mais c'est vrai que c'est très concret ce que tu nous as dit, même si Audrey-Anne a, a, a comme euh, mentionné, ben, « Moi, je suis tout perdu là-dedans, là, écoute. » Puis là, toi, tu dis, ben, ils ont peut-être pensé qu'ils perdaient. Et effectivement, c'est ce que je me suis rendu compte. Et sais-tu à quoi que ça me fait penser concrètement ce qu'on a vécu dans, dans les derniers temps, quand euh, on a annoncé que ça prendrait le passeport vaccinal pour aller, euh, on a déjà parlé de Costco à l'émission, pour aller chez Costco, par exemple, les gens, une certaine catégorie de gens, ont dit c'est pas grave, on va garder notre, euh, notre chose, puis ça va revenir, on va pouvoir aller mettre de l'essence, mais on ne pourra pas aller dans... dans, dans, euh, ouais, dans le, le, le... Voyons, comment on appelle ça? Dans l'entrepôt. Tandis qu'il y a un paquet d'autres gens 
qui sont allés faire la file et qui ont demandé un remboursement. Moi, je trouvais que c'était la même mentalité que la bourse, justement. C'est un placement à long terme. On laisse ça là, on laisse passer la vague, on laisse passer la tempête, puis tout redevient. Peut-être pas comme avant, mais tout redevient plus calme par la suite. Je ne sais pas Exactement. si mon parallèle est bon, là, mais moi, c'était à ça que ça oui. me faisait penser. Oui, puis la, je dirais que les, les actions de ces grosses entreprises-là ont peut-être bougé un peu par rapport à ce que des clients insatisfaits. Peu importe la situation, là, on la connaît, puis on ne commencera pas, on aurait trop de choses à dire, mais peu importe la situation, oui. il y a des gens qui, qui ont boudé. Ben, le temps qu'ils ont boudé, l'entreprise a fait moins de profit. Moins de profit, l'actionnaire est moins intéressé d'investir dans cette entreprise-là. Donc, l'action soit stabilisée ou elle a perdu de, des plumes. Et ce que je voulais finir, hein, oui. je ne sais pas si on est mal à la fin de notre oui. période. Oui, oui. on termine euh, Je vous envoie un petit exercice, mais faites-le si, si ça vous tente. Moi, je le trouve intéressant comme pour ce... ce ça m'a doué, je, je dirais, le, le côté justement de ça. C'est d'aller sur Internet, choisir là, un, un, un site où est-ce qu'on peut voir des graphiques. Et là, tout à l'heure, j'ai parlé des quatre phases. Ben, les quatre phases, ce que je vous envoie, comme, je vous donne comme exercice, c'est d'aller, de prendre une entreprise, peu importe la, à votre choix, et de regarder les phases. Vous allez les voir visuellement, là, vous allez les voir. Est-ce qu'elle s'en va toujours de côté? Est-ce qu'elle a une tendance vers le haut? Est-ce qu'elle a une tendance vers le bas? Ça va se voir à l'œil. Je vous dirais, mon jeune était à côté de moi tantôt ici. Il rend, mon jeune est à 16. À 7 ans, il regardait des graphiques avec moi. Puis maintenant, euh, je m'amuse à lui dire qu'on la jette dessus, celle-là? Est-ce qu'on l'achèterait? Euh, ou on la vend, on fait quoi? Puis il, 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 il a l'air pas mal, mon jeune. Euh, parce qu'il a, a vu son père, moi, ben, regarder plusieurs graphiques. Donc, l'exercice que je vous dis, quand vous voyez que ça monte, les, les, les sites Internet peuvent se permettre de pouvoir reculer. Donc, je me cache les périodes où est-ce que ça monte jusqu'à temps de, de dire, ben, où j'achèterais? Quand je vois le tableau après coup, ben, dire, j'aurais dû acheter il y a trois mois. Ah, OK. Mais si je viens cacher les trois derniers mois, est-ce que j'aurais pris cette décision-là? Donc, c'est un petit exercice. Il n'y a pas d'argent à mettre dedans. Simplement de se familiariser à hein? est-ce que j'aurais acheté ou l'inverse. On voit qu'il y a un plateau en haut qui ça plante. Il dit, oh, je n'ai pas, pas investi dans cette entreprise-là, puis je n'aurais pas investi, mais pourquoi? Quelle On recule. Bonne idée. Quelle bonne idée. Commençons à, à nous intéresser en regardant des graphiques. Essayer, oui. En Et essayant de comprendre. Je vois les yeux à Audrey-Anne. Ah, Juste mais... essayer de comprendre ouais. c'est quoi la courbe. Ouais. Il y a des plateformes, le fun, qu'on euh, peut faire un portefeuille fictif. T'as-tu une plateforme rapidement, juste en terminant comme ça? Ben, moi, ce que j'utilise ben, beaucoup là, pour voir rapidement, c'est uh, TradingView. Donc, T-R-A-D-I-N-G-V-I-E-W. Donc, après ça, on, on choisit l'action, puis on peut la voir là, par jour. On peut même la voir en day trading, donc dans la journée même, combien ce qu'elle joue là, à, la, à la minute près, aux cinq minutes, aux 15 minutes. Euh, donc, plus on rapetisse, plus c'est réel. Là. Euh, ça a peut-être 15-20 minutes de retard sur le, le, la cote réelle, mais 
pour faire des exercices le jour au jour, c'est assez. Et là-dessus, on peut justement tasser dans le temps et dire ben, « Wow, j'aurais dû avoir eu de l'argent, ça a monté de 50 en cinq mois. » Ben, reculons et dire « Où, où j'aurais acheté? » Quand on le voit au complet, on dit ben, « J'aurais acheté en bas. » Mais si, si on est en bas, qu'est-ce qui me fait dire que j'aurais acheté? Là? Pourquoi ouais. j'aurais acheté? Donc là, tu as, as du matériel pour une prochaine chronique, là, mon cher. Exercez-le. <rire> Merci infiniment. Écoute, c'était intéressant de voir qu'Audriane et moi, on n'a pas réagi de la même façon et qu'on représente nos auditeurs en même temps. Hein. Mais c'est que moi, là, je, je vous l'ai dit hein, depuis le début, j'ai besoin d'avoir du fun dans la vie. Puis moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de fun là-dedans. Elle n'a pas de fun à faire de l'argent, elle. Moi, Mais, euh, en fait, j'ai pas de fun à regarder des graphiques. Là, fait... Moi, le fun, c'est le... Hey, on doit aller le... à la pause, ma, ma, ma belle gang, parce que Manon Vachon nous attend. Donc, on se reprend le mois prochain, Frédéric. Merci, c'était très intéressant. À bientôt. Comptez-vous de l'or. CGMD 96.9. 96.9. Les Taizones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une tonne de plaisir. Taizone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur taizone.ca. Rénovez cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol ou simplement embellir votre résidence ou votre commerce? Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. À côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins. Des guillotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid. C'est dedans la maison vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils vécurent heureux et la bed and Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking! Garage les pièces CRS. Sur la rue Maurice-Bois, à Québec. La fiabilité même, sans payer pour un grand brand pour rien. Garage les pièces CRS. Depuis 1991, on fait toutes les marques. On met votre véhicule en marche au meilleur prix. Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est garage les pièces CRS.com. 
la révolution locale pour vos vêtements d'entraînement depuis 2021. C'est bodyfitquebec.com. Hoodies, camisoles, t-shirts et bien plus. Tous fabriqués au Québec. Pas d'excuses. Bodyfitquebec.com. Quand ce sont des passionnés de sport qui sont derrière la conception, impossible de se tromper. Bodyfitquebec.com. Une entreprise qui ne cesse d'évoluer, qui place en priorité la qualité. Un seul site web. Plusieurs nouveautés à venir. B-O-D-Y-F-I-T-Q-C.com. Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com. Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com pour économiser. On a vu. Castor, Mélile, Pit-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ou... Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là. Va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Puis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui, quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 avenue des ruisseaux à Pintan. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Centre de plein air de Lévis. La relâche, ça se passe au centre de plein air de Lévis. Ouvert tous les jours de 9h à 16h pour skier, faire de la planche ou glisser. Pour info, www.centredepleinairedelévis.com 969fm.ca 969fm.ca C'est la même voix, c'est pareil, pareil. C'est pas moi qui le fais. <rire> ça me tentait de m'énerver. Bon matin, Pascal Manon. Ou bon midi, plutôt. Est-ce que tu nous entends, Pascal Manon? Pascal Manon, nous, on t'entend ah, pas. C'est clair, j'avais mon micro qui était fermé. Oh. Oui, ça va bien. <rire> ça va bien, génial. Juste avant qu'on passe, que tu nous parles de nos défis de vie en numérologie, Audriane et moi, on parlait que c'était glissant dehors, qu'il fallait ouais. garder nos distances. Ouais. Alors, on, côté circulation, ça ressemble à quoi? Bien, c'est ouvert pas mal partout. Là. Euh, tout va bien au niveau de la circulation, du moins sur la rive sud. Là. Euh, pont aussi semble correct. Là, c'est le rouge est dans le Vieux-Québec. Euh, mais euh, je m'en venais tantôt, puis je roulais, puis en arrêtant, on stoppe, là. Euh, ça glisse. Il y a quand même un petit peu de, de glace euh, euh, aux intersections. Fait que euh, gardez vos distances, puis soyez prudents en breakant, là, pour ne euh, pas avoir à rentrer dans le char de l'autre de l'avant ou de ramasser le char en faisant un U-turn, là. Ce <rire> serait moyen. Bon, moi, j'ai perdu ma caméra, mais c'est pas grave. On peut continuer quand même avec euh, Pascal Manon-Vachon, euh, Aujourd'hui, tu veux nous parler de nos défis de, de vie en numérologie. Qu'est-ce que c'est ça, Pascal Manon? Effectivement, on va avoir du fun, Andréane. Oui! <rire> Elle a dit, moi, j'aime ça, on va avoir du fun. <rire> bon, ben, je vous laisse, les filles. Salut! <rire> j'ai appris ça, hein, moi, que j'ai vraiment. C'est un besoin fondamental pour moi. J'ai besoin d'avoir du fun. Si c'est pas le fun, ciao, bye. M'en va. Fini. Mais là, ça serait le fun de faire tes défis, justement. Hein? Euh, oui, hein? J'imagine que je dois avoir un défi important à relever au niveau des finances par rapport à la bourse, parce que moi, je trouve ça plate. <rire> fait que les filles, il faut savoir, les auditeurs, bien entendu, il faut savoir que les défis de vie en numérologie, ça se calcule avec la date de naissance. Oui. On a aussi des défis en lien avec notre personnalité, mais aujourd'hui, j'avais le goût de jaser des défis. Je ne donnerai pas la formule, par contre. <rire> J'en parle, mais je ne donne pas la formule cette fois-ci. 
Tu l'as déjà donné dans des chroniques précédentes. Fait que nos défis hein, en lien avec, justement, nos défis de vie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, toi, euh, la crise de la quarantaine. Oui, souvent. Tu pas rendu là encore. Hein? Non, mais il y en a une à 30 ans aussi. Hey, pas. Tu m'entends plus? Ben, ben là, je ne sais pas quoi Et faire. Là, je t'entends pas. Ah, c'est bizarre parce que nous, on t'entend très bien. Ouais. OK, mais quand elle parle, je ne l'entends pas. Oh. Alors, vas-y. Moi, est-ce que tu m'entends quand je parle? Oui, je t'entends, oui. OK. Bon, ben au pire, je vais faire la traduction. Allez, je vois du direct. <rire> <rire> Alors, tu nous demandais si on connaissait ça, la crise de la quarantaine. Oui, est-ce que vous connaissez ça, la crise de la quarantaine? Ça doit, hein? Ben moi, ça ne m'a pas touché bien, bien. Audrey-Anne, je pense qu'elle est trop jeune. Non, mais moi, j'ai plus entendu parler de la crise de la trentaine. <rire> tu l'as vu? Non, ben j'ai souvent euh, vu des gens là, autour de 30 ans se questionner, là, « Sont-tu dans un bon choix de carrière? » Sont-tu euh, sont à la bonne place dans le vie? Sont-tu avec la bonne personne? Vers 30 ans, moi, j'ai vu ça beaucoup. Particulièrement sur le choix de carrière. Okay. Là, je t'entends, Andrea. C'est drôle, hein? C'est bizarre. Je t'entends bien. En tout cas, bizarre et mystérieux aujourd'hui, en ce 20 février. Oui. <rire> Mais dans le fond, euh, pourquoi que je pose la question? Parce qu'on a trois défis en numérologie. On en a deux mineurs et un majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un défi de 0 à 40 ans. On a un défi de 40 ans et plus. Fait que c'est là qu'on chevauche les deux défis. Ça veut dire quoi? Mais c'est souvent là qu'il arrive une crise vers 40 ans. Mais là, euh, ça dépend à quel âge que tu as. Si tu nous écoutes, tu as peut-être passé par là. Euh, moi, je l'ai entendu souvent dans, mes, dans ma vie, euh, la crise de la quarantaine. Là, fait que, puis on a un défi qui englobe toute, toute, toute notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un défi en numérologie, c'est un chiffre hein, qui est calculé en lien avec notre date de naissance, comme je disais tantôt. Ça veut dire que ce chiffre-là, c'est quelque chose à surmonter. Dans le fond, un défi, ça se peut que tu n'en prennes pas conscience, puis la journée que tu te rouves, que tu t'ouvres tes œillères, ou que tu décides de t'instruire en lien avec la numérologie, J'ouvre les ailleurs parce que je trouve que la numérologie, ça apporte des prises de conscience. Je trouve vraiment que c'est un élément qui est fort à ce niveau-là. Puis qu'on regarde le chiffre que ça donne, puis on va voir tu sais, justement l'explication, puis qu'on lit ça. Puis qu'on fait comme « Oh, OK. Wow. C'est vrai que ça me ressemble. C'est vrai que quest ce qui est écrit, ça vient vraiment me chercher, puis c'était vraiment dans cette pause-là de ma vie. Fait que dans le fond, qu'est-ce que ça vient faire? Ça va souvent confirmer des choses parce que ça se peut que le 0 40 ans, euh, si tu as 40 ans et plus et que tu nous écoutes, que tu l'aies vécu et tu ne savais pas qu'il y avait des défis à ce niveau-là. Mais moi, je trouve que ça l'amène des prises de conscience. Puis l'objectif, c'est aussi de devenir une meilleure personne d'être capable de relever nos défis. C'est quoi qu'on est venu faire sur la Terre? T'sais, la date de naissance, c'est très puissant. C'est un outil qui nous amène justement à nous guider, à nous inspirer. Mais moi, je suis contente de dire que, euh, tu sais, à l'âge que j'ai, là, moi, j'ai 46, je suis, dans le fond, on va bientôt se 47. Mon défi de 0 à 40 ans, je l'ai réalisé, j'en ai pris conscience. Puis en en prenant conscience, ça m'a apporté à me dire... J'ai fait du chemin. J'ai vraiment évolué parce qu'au début, là, dans ma vie, là, la, la première partie de ma vie, là, finalement, là, je ne l'avais pas intégré, ce défi-là. Puis aujourd'hui, il est tellement, tellement intégré qu'il est devenu une force, ce défi-là. 
Fait que je ne sais pas si ça vous parle, les filles. Maintenant, je ne sais pas avec ton kit de numérologie si tu as eu la chance de faire le défi. Euh, dans le fond, il se retrouve dans euh, le petit force et caractère. Puis, des fois, le monde, là, il calcule, puis « Ah, mon défi est en négatif, comment on se fait? » Bien, dans le fond, quand on le calcule, puis qu'il devient en négatif, ça se peut qu'il soit un peu plus dur à intégrer. Mmh. Fait que quand il est un peu plus dur à intégrer, bien, ça se peut-tu peut-être que tu vas avoir besoin d'une aide extérieure aussi pour l'atteindre? Et oui, ça se peut. Fait que euh, c'est un challenge, un défi. Moi, j'aime ça. J'aime ça les défis. Puis j'aime ça de dire, hey, wow, je l'ai réalisé. Puis j'aime ça mettre des chiffres pour savoir aussi, je m'en vais où avec ça. Mm. C'est ça que ça apporte finalement la numérologie, de savoir où on s'en va avec ça. Mm. J'ai essayé de régler ma problématique de caméra, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Je t'ai quand même écouté parce que j'ai mes écouteurs, Pascal Manon. <rire> tu es resté dans mes oreilles. Moi, j'ai bien compris qu'on a comme trois défis dans la vie. Soit oui. celui de notre conception jusqu'à l'âge de 40 ans, de 40 ans et plus, oui. et celui de toute notre vie. Puis oui, moi, j'avais utilisé tes, tes petits guides mais je n'ai pas été assez fine pour aller voir c'était quoi mon résultat. Je ne m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Oui. Mais c'est ça l'avantage de l'outil en main. Tu vas pouvoir y retourner oui. et justement de pouvoir savoir est-ce que tu as relevé ton premier défi? Parce que toi aussi, tu es dans la même catégorie que moi. Hein? 0,40 ans, on l'a fait. <rire> on est rendu sage maintenant. <rire> ouais, la sagesse intégrée, oui. Oui, et, et je me souviens, il me semble que j'en avais eu du négatif, puis je t'avais demandé, parce que Manon, c'est quoi cette affaire-là? Puis euh, vraiment, c'est ça, c'est comme si c'était amplifié de mon côté. Oui, ouais. effectivement. Et euh, Pascal Manon, j'ai pensé à toi, que ça n'a pas un lien avec ce que tu nous as raconté, mais peut-être que moi, je ne le vois pas tout à fait comme étant un défi de vie. Euh, la ménopause! <rire> Audrey n'est pas là non plus, là, mais non. la ménopause, là, Ouais. Je, je me souviens, moi, tu m'avais dit que un de mes défis à moi, c'était peut-être pas un défi de vie, c'était que de garder mon énergie euh, tout le temps au même niveau. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est vague, là, mais j'essaie ouais. de réfléchir à quel contexte. Oui, c'est en lien avec ton chemin de vie, Manon. Oui, je pense que c'est en lien avec mon ouais. chemin de vie. Et là, je me questionne à savoir si c'est la ménopause qui s'installe dans mon body. Je pense, tranquillement, pas vite. Hein? Après tout, j'avance en âge, moi aussi. Et avant l'émission, je disais à Audrey-Anne, j'ai tellement l'impression que ce pas les, les, les bouffées de chaleur qui, moi, là, c'est des bouffées de fatigue qui m'arrivent. Puis c'est là que j'ai pensé à toi. Je dis, My God, j'ai dit, il y a euh, Pascal Manon qui me disait que c'était un défi pour moi de garder tout le temps la même énergie. Fait que là, peut-être que je m'en aperçois plus parce que c'est amplifié de ce temps-ci. Ça fait des up and down. Mais là, il y a tellement de choses qui se passent également dans l'univers, j'ai envie de dire. Puis comme je suis une hypersensible, ben, j'emmagasine toutes ces énergies-là. Fait que là, j'ai de la misère à faire la distinction entre ce qui m'appartient puis ce qui appartient aux autres. Fait que ça l'aide pas, ça non plus. Mais ça m'a fait penser à toi qui me disais que c'était un défi de de mon chemin de vie pour moi. Ouais. Fait que j'ai dit, ouais. OK, c'est ça qu'elle voulait me dire, Pascal Manon, que je ne comprenais pas avant de le vivre intensément comme je le vis présentement. C'est souvent ça, hein? on dirait des fois, c'est comme si c'était... Euh, la numérologie, c'est comme un laser. Ça va aller, euh, des fois, chercher l'information avant même que la personne euh, le sache. 
Mais j'ai goût de te dire, Manon, appelle-moi en privé, on, on regardera ah, ça ensemble. Ah, ça, ça, ben, ça, mais c'est ça, dans ma question, c'était est-ce que ça se peut que pendant des périodes, ça soit amplifié, nos défis, puis que là, on les voit plus? Bien, tu sais, c'est ouais. sûr que là, je vais prendre, mettons, ton chemin de vie. C'est sûr que si je prends le 3, euh, bien, le 3 doit apprendre à bien canaliser son énergie parce que par moment, elle peut être en dents d'ici. Tu sais, toi, tu as toujours eu une énergie quand même relativement stable. Euh, Est-ce que c'est la ménopause qui rentre en ligne de compte? Là, je ne peux pas répondre à cette question-là juste comme ça. Ben non, il y a un paquet de facteurs. Hein? C'est ça, il y a un paquet <rire> d'éléments à prendre en considération. T'sais, mais tant mieux si tu as vécu une grande partie de ta vie. Mais souvent, le 3, euh, son énergie est vraiment euh, à travailler. Pourquoi? Ben, parce que des fois, il arrive à il va avoir un coup de fil puis boum! Mauvaise nouvelle, pouf, son énergie à flanche. Après ça, wow, une bonne nouvelle, là, son énergie à monte. Après ça, pouf, il arrive un événement, comme tu dis bien, l'hypersensibilité du 3, faire en sorte que ça t'atteint. Fait que moi, j'ai goût de te dire euh, de renforcer vraiment au niveau de ton énergie, plus que ça va renforcer, puis moins que ça va t'atteindre, euh, parce que j'en suis une personne hypersensible également. Oui, c'est ça, faut. Euh... On, on est dans un air, je dirais, où tout le monde développe ça mais qu'on ne veut pas nécessairement y aller. Hein, parce qu'à mes yeux, à moi, on est tous hypersensibles. On a toute cette capacité-là d'utiliser nos sens de différentes façons. Mais on le fait aussi de différentes façons. Mm. Mm. Fait que, allons voir. Euh, moi, Audrey Anne, euh, à chaque fois qu'on parle à Pascal Manon Vachon, je pense 9 à 1 maintenant pour toi. <rire> C'est fou, hein? <rire> Merci, Pascal Manon. Très intéressant de, de connaître nos défis de vie. Puis, euh, tu dans le fond, mon message, c'est d'un fois, on fait une consultation avec toi, puis on dit, voyons, il me semble que je ne le ressens pas, ça. Puis tout d'un coup, il arrive un événement, puis on dit, oh, OK, c'est ça qu'elle voulait dire, là, Pascal Manon. Elle avait encore raison, là, Moses. <rire> ben, ça arrive, ça arrive, à un moment, il y en a un an plus tard, puis c'est on n'est pas toujours prêt à l'entendre, mais qu'on n'est pas tout à fait rendu là dans notre évolution. Mais moi, les chiffres, ils évoluent avec la personne, mais les chiffres restent toujours les mêmes chiffres parce que c'est la date de naissance, c'est un prénom, c'est un nom de famille, tu sais. Oui, c'est vraiment très puissant. Merci beaucoup, Pascal Manon. Je te souhaite un magnifique mois. On se retrouve le mois prochain. Oui, on va avoir un beau sujet. Ça va être la prise de conscience grâce à Concept de vie. Oh, 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 oh. Ça sera le 20 avril. Le 20 avril. Hey, non, non, pas 20 avril, pas 20 mars. Mars, oui, oui, oui. Merci. Le 20 mars, merci, à bientôt. Merci, bye bye. Bye, bye. bye. Après la pause, on jase avec Botte et Vélo, les états du pèlerin avec Brigitte Arouni et Éric Laliberté. Restez là, la belle gang. L'Alternative Radio. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com Provan. Spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton troc ou ta vanne. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle. On a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, collez sur à 20. 88 831 70 11. Vive Provan. Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking! 
Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Votrepoutine.ca La révolution locale pour vos vêtements d'entraînement depuis 2021. C'est BodyFitQuébec.com Hoodies, camisoles, t-shirts et bien plus. Tous fabriqués au Québec. Pas d'excuses. BodyFitQuébec.com quand ce sont des passionnés de sport qui sont derrière la conception, impossible de se tromper. BodyfitQuébec.com, une entreprise qui ne cesse d'évoluer, qui place en priorité la qualité. Un seul site web, plusieurs nouveautés à venir. B-O-D-Y-F-I-T-Q-C.com Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com pour économiser. C'est déjà commencé le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Hmm. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé. Puis en plus, t'as toutes tes soirées tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patro de Lévis. Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes et puis c'est super simple de piquer. Rentrons patrolevis.com ou encore sur la page Facebook du camp de Néo et rejoins l'équipe en deux clics. Centre de plein air de Lévis. La relâche, ça se passe au centre de plein air de Lévis. Ouvert tous les jours de 9h à 16h pour skier, faire de la planche ou glisser. Pour info, www.centredepleinairedelévis.com En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca oblique isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec. Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le neuf lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. CJMD, Hip Hop Laurent et les trucs. Tu sais, souvent, il y en a qui disent c'est tout le temps garder à l'idée fant euh, fantasque. Oui, mais en même temps, non, non, si tu le vis. C'est ça. <rire> en même temps, si tu le vis jamais, ouais. tu meurs, tu vas, ouais. vas, vas peut-être être passé à côté de quelque chose ouais. que tu aurais adoré. Ouais. Tu as raison que moi, ce qui me met un peu plus. Euh, je sais pas si je le garderai juste en fantasme, c'est le fait que je l'ai déjà fait, honnêtement. Puis j'ai essayé tout seul avec une fille. Mais c'est pour, pour ça que deux gars, peut-être qu'elle t'apprécierait plus ou un couple. C'est trop rentre dedans pour moi. <rire> on fera pas de jeunesse tout seul, là. <rire> mais tu l'as fait. Mais là, mais tu sais. C'est le meilleur pour celle-là. Oh, God. Ne manquez pas Laurent et les Truands du lundi au jeudi, dès midi. Les Taizones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une tonne de plaisir. Taizone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur taizone.ca. Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol 
ou simplement embellir votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteur au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking! On a vu. Castor, Mélile, Pit-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Hein? Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui! Quand tu veux. Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le bourneuf Lévy et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, 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 CJMD 96.9 dans une glace avec les yeux des autres L'unique option rap Il est présentement midi 27. Mon nom est Manon Poulain. Et toi, tu t'appelles comment? Audrey-Anne Gagné. Ah ouais, ça, yes. ça, mais ça doit être gagnant, ça. Tu devrais jouer à la bourse. <rire> je, je vais appeler notre financier <rire> préféré puis je vais lui demander un cours privé avec beaucoup de patience. Que, que, quel, quel lien épouvantable que je viens de faire, là. Ça n'a pas de bon ben Moi, je viens de repluguer le financier comme ça. qui <rire> a les doigts. Bon matin, Eric. Bon matin, euh, Brigitte. Bon, bon matin, matin à vous deux. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est au frais ce matin. Hein? Oui. On est puis le, le bord du fleuve est assez froid. <rire> oui, et je dis bon matin, puis en réalité, là, on, on est, est plus à midi. On maintenant. est pas mal oui. rendu l'après-midi, même. Oui. Mais c'est dimanche, c'est dimanche, la matinée s'étire. <rire> c'est vrai, hein? d'un fois qu'on aurait le goût d'être. Euh... En pyjama toute la journée? Oui, mais tu vois. <rire> Tu vois comment je t'habille aussi. Hein? Aujourd'hui, je me suis habillée en mou pour faire de la radio. Ouais. C'est peut-être pas bon pour le cerveau, ça, d'être trop habillée en mou de même. C'est bon tous les jours quand t'en as besoin. Attends, ben écoute, j'avais le goût d'être comme ça. Puis moi, je suis naturelle, c'est le même. Et aujourd'hui, avec Brigitte euh, et Eric, on va parler de pèlerinage, ça va de soi. Mais les états du pèlerin et la figure un peu touristique que, que ça cache ou pas, hein? Oui, ben en effet, c'est que le, le pèlerinage se, se décline à travers des États hein, qu'on va traverser. Puis, puis quand on parle d'États, c'est on va traverser des États un peu comme on traverse des pays, hein, mais ça va être aussi de traverser des États dans des manières de se sentir. Comment je fais l'expérience? Qu'est-ce que je ressens intérieurement? Puis une des premières étapes, c'est celle du touriste. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus touriste après une fois que j'ai fait cette étape-là, mais il y, a, il y a des choses qui vont paraître davantage au début d'une expérience pèlerine qui parle du touriste en moi. 
C'est ça, lors de notre dernière rencontre, on avait parlé de se préparer au pèlerinage, mais là, c'est le grand jour, on arrive, on met nos bottes, on débarque sur le terrain. Alors, c'est là, là, on se dit, ce qui va primer, c'est plus le personnage du touriste. C'est la touriste en moi, c'est l'enfant en moi qui découvre quelque chose qu'il a désiré pendant longtemps. Alors, mais ça va amener un paquet d'émotions variées. Hein? C'est ce qu'on va regarder un peu aujourd'hui dans la chronique, c'est les différents émotions, les différentes émotions qu'on va éprouver au début d'une expérience pèlerine qui sont rattachées aux touristes. Hein. Les premiers jours, les premiers jours de marche. Ça, oui, puis c'est probablement un 3-4 jours qui vont être intenses comme touristes, mais il y a des euh, éléments de la facette touriste qui vont revenir après ça tout le long du pèlerinage. Entre autres, quand on commence justement, qu'on débarque sur le chemin, ben c'est tout l'énervement d'être dans un nouveau milieu de vivre, d'être rendu, ça s'accomplit. Je réalise quelque chose que j'ai cherché à, à, où j'ai cherché à me mobiliser pendant peut-être des années parfois avant d'arriver à l'accomplir. Puis quand j'arrive sur le terrain, bien là, c'est waouh, je suis là, je suis rendu. Fait que là, il y a comme cette fébrilité-là à être sur les lieux. Mais en même temps, il y a une inquiétude aussi dans tout ça parce que là, je suis en perte de repère et je n'ai plus... Les, les, je ne sais, plus, je sais pas comment ça va se passer. Oui. Souvent, je me retrouve dans un autre pays à ce moment-là. Je peux me demander, mais dans quoi je me suis embarquée? Donc, je suis vraiment heureuse d'être sur ce chemin-là puis d'être dans ce nouveau, nouvel environnement. Mais en même temps, j'ai un petit stress à me dire, mais dans quoi je me suis embarquée? Puis ça va-tu, ça va-tu bien aller? Mais j'ai le goût de vivre l'aventure. Donc, c'est un peu, pour ça que je disais, c'est l'enfant. L'enfant en soi... Je pense que le qualificatif qu'il décrit le mieux, c'est l'émerveillement. C'est vraiment ça. Alors, tout, on disait, avec Botte et Vélo, on dit, là, les premiers jours, on parle de l'expérience des sens. Mais tous nos sens sont en éveil. Oui, tous les sens sont en éveil. Tout, tout accroche mon regard, mon goût, les, ma perception, le climat. Le, tout va venir me stimuler. Je vais trouver ça extraordinaire. <rire> c'est ça. On remarque des couleurs, on remarque des sons, on remarque des, euh, les paysages qui sont différents, la flore qui est différente, les gens, les manières de vivre. Tout ça nous accroche et c'est ça l'aspect touristique au début d'un pèlerinage, c'est que je me laisse prendre par la nouveauté. Je suis dans un nouveau décor et tout ça vient me chercher. Fait donc, tous mes sens sont à l'affût de cette expérience-là, puis comment elle parle, comment, comment ça me dit des choses aussi de ce nouvel environnement-là. Ce qui n'est pas sans susciter quelques inquiétudes non plus. Non, c'est ça. Moi, j'allais dire, j'arrive avec l'énergie du débutant. Pour ça aussi, puis je, je vais faire une petite parenthèse, qu'on dit pour vraiment vivre l'expérience du pèlerinage, il faut aller au-delà de cet état touristique. Parce que là, si je pars 4-5 jours, c'est bucolique et puis je sais de toute façon que je reviens dans mes affaires. Il va se passer autre chose plus tard. Pour l'instant, je goûte, je savoure, mais en même temps, j'ai des inquiétudes parce qu'on parlait de perte de repères. Mmh. Je suis dans un environnement qui est tout nouveau pour moi. Que, là, je me demande parce que je me déplace de jour en jour avec mon sac à dos. Fait que je, je vais toujours dans un nouvel environnement. Je vais toujours vers quelque chose qui m'est inconnu. Puis là, j'ai un petit stress. J'ai un petit stress. Je, je, je vais-tu trouver de l'hébergement? Je vais-tu trouver à me nourrir? Je vais-tu marcher? Fait que toutes ces inquiétudes que j'avais avant de partir, ben là, je me demande, je vais-tu y trouver des réponses? Les premiers jours, alors, il y a cette dualité des émotions-là qui sont là. Je vais-tu voir les petites flèches jaunes, 
tu vois, les... Oui, ben, c'est ça. Tu... Mais tu as raison, Manon, c'est ça. Que... Les, les inquiétudes, surtout, j'arrive sur un chemin que je ne connais pas. Puis là, on a ce... C'est sur le chemin de Compostelle, en particulier sur les chemins de Compostelle, suivre les coquilles Saint-Jacques, suivre les flèches jaunes. Est-ce que je vais me tromper de chemin? Est-ce que je vais en manquer une? Hein? On, on doute. Hein? On ne sait pas comment on va le vivre. Il y en a-tu souvent? Il y en a-tu pas souvent? Euh, je dois m'attendre à en voir à toutes les combien de pieds, combien de mètres? Je ne sais pas. Et ben, j'ai besoin, dans cette phase-là, de me construire en assurance. Ça. Un, juste les besoins de base sont à... Sont à, à on a besoin de prendre confiance juste dans nos besoins de base. Hein. Où est-ce que je vais dormir? Ça a l'air de quoi, les fichus dortoirs? Euh, Qu'est-ce que je vais manger? Que, bon, est-ce que je vais manger à ma faim? Euh, des, bon, quand on se retrouve en Espagne en particulier, l'heure d'ouverture des commerces n'est plus le même. Hein. L'après-midi, tu arrives, tu finis le marché, puis tu arrives pour aller à l'épicerie, tout est fermé. Fait que c'est, ah, oh, ben là, oh, surprise en arrivant. Fait que c'est toutes des choses comme ça, je dois m'habituer, bâtir ouais. de nouveaux repères. Je vais vous dire encore une fois, c'est comme l'enfant, on entre dans une zone d'apprentissage. Fait que oui, c'est, je vais me rendre compte que je vais être capable de développer. Ah, oh, je vais m'acclimater. Ah oh, oui, c'est fermé l'après-midi, mais ça rouvre en soirée. On est dimanche, j'ai été averti, je vais m'acheter mes choses à l'avance. Le dortoir, il y en a un petit peu tout le temps en route. Je développe, j'apprends, j'apprends. Ce nouveau mode de vie que je suis en train de... dans lequel je me suis lancée, finalement. C'est l'expérience qui se met à parler, puis je développe des nouveaux repères. J'ai laissé les miens. Puis on est vraiment oui. dans la structure pèlerine. Hein. Le pèlerinage, c'est ça, c'est celui qui quitte sa demeure, ses habitudes, ses routines, pour se lancer sur un chemin d'expérimentation. Donc, c'est l'inconnu. Je ne sais pas ce qui m'attend dans l'espoir de quelque chose qui pointe au bout du chemin, qui prend la forme d'un sanctuaire, hein, qui, qui m'interpelle, qui m'appelle à un mieux-être dans ma vie, à quelque chose de bon dans ma vie. Mais là, quand j'arrive sur le chemin, je ne sais pas ce qui va se passer. Et mmh. cet inconnu-là peut être inquiétant et j'ai à réapprendre. Mais à travers tout ça, il y a aussi, on est comme je dirais, la phase touriste est entre deux. Hein, entre cette inquiétude-là du début, parce que je ne sais pas, et c'est de l'inconnu, mais en même temps, tout l'émerveillement, parce que j'avais le goût d'être là, j'avais le goût de découvrir tout ça, et c'est beau, et c'est extraordinaire, parce que cette expérience-là, qu'elle soit ici, qu que ce soit en Espagne ou que ce soit ici, parce qu'on marche ici, puis ça fait la même chose, on découvre notre environnement, nos paysages, d'une manière différente, parce qu'on les fait en marchant. Et prendre le temps de découvrir, ça, ça amène une perception différente, ça amène une rencontre qui est complètement différente, ne serait-ce qu'avec les gens aussi euh, qu'on va rencontrer sur le chemin, on a du temps. Quand tu es à pied, tu as le temps. Ça, c'est extraordinaire de découvrir ça en partant. On a du temps, mais on n'en a pas, parce qu'il faut aussi se rendre à notre prochain dodo. Oui, il y a un horaire quand même. Hein? On ne peut pas non plus dire « je vais m'éterniser sur le chemin ». Fait il y a quand même un horaire à respecter. Il y a des... fait il y a... Ça demande d'installer vraiment une routine puis d'apprivoiser son corps dans cette expérience-là mmh. qui va durer longtemps. Parce qu'on ne part pas marcher juste deux jours. Ce n'est pas une marche d'une fin de semaine ou d'une journée en montagne qu'on rentre à la maison puis le lendemain, on est dans son lit puis tout est beau. Là, ça va durer bien souvent trois, quatre, cinq semaines où on va répéter à tous les jours. Mmh. C'est pour ça que je disais il y a une zone d'apprentissage de ce qui m'entoure mais en même temps, il y, a une, il y a un apprentissage qui va se faire sur la personne que je suis. Je vais réaliser que j'ai telle, telle, telle qualité, telle, telle, telle force, telle aptitude qui font en sorte que ben, je, va, je passe à travers. Je m'ajuste, je m'adapte 
j'ai ces qualités-là que peut-être je m'en rendais même plus compte dans mon quotidien parce que dans mon quotidien, tout est tellement rodé que j'ai pas, ça ne les met pas en évidence. Et je reviendrai sur les premiers jours du chemin de Compostelle, on va se rendre compte que dans les auberges, il y a des boîtes. Mmh. Moi, je les avais surnommées les boîtes à peur parce que avant d'arriver sur le chemin, j'avais appréhendé certaines choses. Fait que je m'étais équipée en me disant au cas où, j'aurai ça, j'aurai ça. Puis dans la boîte mmh. à peur, souvent dans les premiers jours, on va s'être délesté, avoir laissé aller euh, la grosse paire de bas euh, qu'on s'était dit, ça va sûrement m'aider. Il y a une dame qui marchait avec nous, elle, elle avait apporté un, bo un bloc de terre glaise parce qu'elle dit c'est idéal pour soigner les pieds. On s'est dit, pour, elle s'en est débarrassée parce qu'elle s'est rendue compte que ce ne serait pas nécessaire parce qu'il y a des pharmacies en chemin. Euh, on se débarrasse du gros roman qu'on avait apporté parce qu'on se disait, « Oh mon Dieu, j'ai peur, je vais être tout seul, qu'est-ce que je vais faire toutes mes soirées? » On se rend compte qu'il y a des gens puis qu'on vit autrement. Le gros roman, ben, on, on le donne au suivant. Fait on apprend, on est dans une zone d'apprentissage. J'ai vu, tu parles de romans, euh, Brigitte, et j'ai vu des gens, moi, qui déchiraient les pages des livres au fur et à mesure qu'ils les lisaient pour que ce soit plus léger. Oui, il y en a qui font ça même avec le guide. Oui. <rire> hein, oui. Le guide humain qui vont déchirer les pages au fur et à mesure. Mais oui. tu vois ça, dans, au départ, c'est une grande préoccupation, le, le poids, poids du sac à dos. Tranquillement, un peu plus tard, mais là, on tombe dans la prochaine chronique qui sera sur le randonneur, l'état randonneur hein, qu'on qu va aborder, mais on va travailler là-dessus un peu plus tard. Pour l'instant, quand on est vraiment juste au début, on est, on, il, y a, il y a tout cet aspect-là de reconnaissance. Donc, je oui. travaille à apprendre mon environnement et à l'ajuster à à en fonction de ce que je désire vivre et de ce que ça m'appelle à vivre aussi. Parce qu'il y a des choses dérangeantes qui se produisent, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont plus difficiles parce que ça change ma routine, je suis obligé de m'adapter, bien souvent, nourriture nouvelle. Hein? Qu Qu'est-ce qu que je fais avec ça? Qu'est-ce que je vais manger? Juste ça déjà. Qu'est-ce que je vais manger quand je ne sais pas? Il y en a qui s'en vont vivre, là, le chicoku. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du chemin du chicoku. Ça, c'est ça, à bucket list, à Manon. <rire> je ne sais pas partout. Euh, oui, le chicoku, c'est au Japon. C'est une île, c'est un pèlerinage bouddhiste qu'on peut faire. Euh, le tour de 80 temples bouddhistes, c'est un pèlerinage circulaire qui fait le tour de l'île. Mais quand on arrive dans un environnement comme celui-là, c'est plus du tout la même chose que chez nous. Le petit déjeuner, là, c'est pas du tout la même chose que pour nous euh, au Japon. Fait que faut penser à tout ça. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais le manger? La manière de le vivre aussi, plus traditionnaliste peut-être pour certains, où on va le faire avec le costume traditionnel du pèlerin. Euh, pas tout le monde qui le fait comme ça, mais bon, il y a certaines personnes qui vont le faire de manière plus traditionnelle. Fait que ça demande ce déplacement-là qui est... Qui est, qui est un changement de culture, carrément. Il y a un choc culturel, bien souvent, qui va s'opérer dans les premiers jours, juste à rencontrer ce nouveau pays-là et les gens qui y vivent. À se modeler à cette nouvelle réalité et à ma nouvelle réalité. Quand on va marcher autant le chemin espagnol que dans nos chemins québécois, on voit une transformation, je, je reviens à mon apprentissage, qui va progresser assez rapidement dans les deux, trois premiers jours. Quand on part en Espagne, il y a des personnes qui peuvent avoir peur de dire oh, « je ne connais pas la langue, qu'est-ce que je vais faire, je vais rester avec des gens, comme ça je suis sûre que je ne serai pas prise au dépourvu » pour se rendre compte qu'avec des gestes, des mimiques, des pointés, on est capable de se faire comprendre que peut-être que la personne va rencontrer va parler anglais, peut-être qu'elle va baragouiner français. 
finalement, tu peux faire toute l'Espagne sans même maîtriser l'espagnol, puis tu te rends compte que ça facilite ton chemin. Il y a des gens qui s'inquiètent quand on les laisse aux îles de la Madeleine. On leur dit, on se retrouve à la fin de la journée, à tel endroit. Ils disent, oh mon Dieu, je vais marcher tout ça tout seul. Fait que là, ils disent, je vais marcher avec les autres pour se rendre compte rapidement que bon, il y a un petit balisage qui est quand même clair, que la plage, elle est assez évidente à suivre, que on se voit tous, on se recroise. Ça rassure. Peut-être la première journée, il y en a qui ont marché beaucoup trop vite. Ils vont s'ajuster après ça. Ils vont dire, oh, j'ai réalisé que j'ai le temps de faire la route. Je suis arrivée bien trop tôt à l'hébergement. Il y en a d'autres qui vont avoir marché trop lentement. On a déjà connu ça. Ils étaient, eux, là, ils étaient dans le bucolique de la première journée. Ils ont pris beaucoup trop de temps. Ils sont arrivés tard. Ils OK, il faut que je marche pareil. Donc, je m'ajuste. Je m'ajuste. J'apprends, je regarde, je teste. Mais je suis dans cette zone où tout goûte bon. Tout goûte bon, partout où je regarde, c'est merveilleux, puis c'est savoureux, c'est vraiment ça. Oui, le moment où on se laisse prendre par l'expérience, on la laisse nous, nous traverser, je dirais, de part en part, ça nous, ça nous traverse le corps, puis on fait une expérience que parfois on est plus, euh, on est plus on est, à laquelle on est plus sensible, je dirais, parfois, dans le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, on ne prend plus le temps de s'arrêter comme ça, aux odeurs, à ce qu'on entend, à ce que euh, le, 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 ne serait-ce que le chant des oiseaux, les, les parfums des fleurs, euh, tout ce qui se retrouve, la chaleur du soleil sur ma peau, l'odeur de la terre en marchant. Moi, c'est tous ces souvenirs-là qui me reviennent en tête quand je pense aux différents chemins que j'ai marchés, l'odeur de la mer, l'odeur des algues, il y, a, il, y a, il y a plein de choses là. Hein. C'est très émotif là, comme expérience. Ça, c'est la marque du départ dans l'expérience pèlerine. On est vraiment dans ce ressenti-là et d'observer qu'est-ce que ça dit. Puis, il y a des choses qui vont parler justement à partir du moment où je prends le temps de m'arrêter sur mon ressenti. Bien, je prends le temps de dire, OK, ça, ça, ça goûte bon dans ma vie, puis ça, non. Ça, j'aime moins ça. Fait il y a déjà un travail qui est de l'ordre de l'expérience pèlerine et de l'exercice pèlerin qui invite à discerner, c'est OK, c'est quoi qui fait que ma vie, elle est bonne ou elle est moins bonne parce que quand j'arrive sur le chemin, je vais vous dire le jour 1, le jour 2, j'arrive comme j'étais dans ma vie quotidienne. Fait qu'on en a qui vont rester dans la performance, il y en a qui vont rester dans l'urgence, il y en a qui sont dans le, la destination, qui ne regardent pas autour d'eux. Il y en a qui vont réaliser quand on se met à échanger ensemble, dire hein, « c'est vrai, je n'ai pas profité de la route ». Hein, c'est vrai, j'avais juste hâte d'arriver. Il y a quelque chose que j'ai à détricoter pour retricoter. Puis se rendre compte à un moment donné de Hey, c'est vrai, je, je me sens toujours bousculée, pressée. Puis peut-être que le jour 2, je me dis Hey, c'est vrai, moulot, calmos. Il n'y a pas de raison pourquoi, pourquoi je sens cette précipitation en moi qui est incarné depuis des années dans mon quotidien, dans ma manière de faire, dans ma manière d'être, je, je prends conscience, parce que je ne suis plus dans ma réalité, je prends conscience de ma manière d'être, et c'est elle que je vais transformer. Il y a beaucoup de similitudes entre ce que l'on vit au quotidien dans notre vie et ce que l'on vit en pèlerinage. Oui, tout à fait. On retrouve, on va, ben en fait, même, que je dirais que ça le rend c'est comme si ça nous mettait à vif. Donc, on, on, on s'en rend compte encore plus. On le perçoit moins dans notre quotidien. Puis là, tout à coup, on s'en rend compte. C'est vrai. Ça, je fonctionne comme ça. Ça met ça en évidence hein, de moi, de ma personnalité, de ce que je suis. Ça le met plus en évidence. Mais tout le processus, en fait, 
c'est un processus de vie aussi. Notre vie peut être comparée à un long pèlerinage. Hein. Tout au long de ma vie, je vais avoir à m'ajuster, à changer, à traverser des transformations. Puis dans le début du chemin aussi, une des premières choses, si j'arrive avec beaucoup d'attentes sur le chemin, ça va souvent être une des difficultés à cheminer, à avancer, parce que ça ne correspond pas. Puis je cherche quelque chose qui n'est pas là. Je me fais une idée de ce que devrait être l'expérience pèlerine. Puis dans nos vies, on fonctionne comme ça aussi. Hein? On, a, on a tendance des fois à projeter des choses en se disant, ben ça devrait être de même. Pourtant, j'ai fait ça, ça, ça. Euh, tout devrait bien aller. Puis ça ne marche pas. Ben oui, ça arrive. C'est comme ça. Hein? Il mouille aujourd'hui. Hein? Puis là, j'ai bottes tout trempe, je suis plein de boîtes, puis ça ne va pas bien. Ben non, ben oui, il y a des journées comme ça dans la vie aussi. Puis j'apprends avec ça. Je sais que ça ne sera pas toujours comme ça. Puis le pèlerinage, peut-être, m'aide à relativiser les difficultés de ma vie aussi avec le mmh. temps. Parce que j ai, j ai ce, je, je me rends compte que, ben oui, ça ne dure pas tout le temps. Hein? Souvent, ça, on a parlé souvent, euh, Brigitte et moi, qu'il y en a qui nous disent « Hey, il a mouillé tout l'été, ça a dû être plate pour vous autres, ces chemins. » Puis là, on se dit, Voyons donc, il n'a jamais mouillé, nous autres. On il y en annonce, annonce, mais il n'en tombe pas tout le temps, puis il n'en tombe pas tout le temps où on est. Puis ça ne dure pas toute la journée. <rire> ça peut tomber pendant le moment où on est en train de dîner à l'intérieur. Euh, ça peut tomber pendant la nuit. Finalement, on n'en a pas connaissance. Puis je pense qu'en pèlerinage, quand on est dans cet état d'émerveillement, Peut-être que la pluie, on va trouver qu'elle sent, elle fait sortir les odeurs, elle fait ressortir les couleurs. C'est temporaire, c'est un autre état. C'est vraiment d'en profiter. Nos sens sont amplifiés, je trouve. Énormément. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça fait que justement, quand tu n'as pas l'habitude de marcher, on ne fera pas ça euh, à tous les jours ici, partir marcher sous la pluie toute une journée, ou ne serait-ce qu'un avant-midi. On ne sait pas ce que ça fait nécessairement quand on ne l'a jamais vraiment fait. Mais quand on fait un pèlerinage, il nous arrive de le faire toute la journée sous la pluie. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai, hein? Oui, on va le faire. Puis on a vécu des journées. On... Mais c'est vrai qu'on n'en a pas eu souvent, hein, des journées de On pluie. en a une par deux semaines. C'est ça que notre moyenne, quand on calcule, c'est une par deux semaines. À peu près. À peu près. C'est vraiment pas beaucoup. Une journée de pluie sur 14 jours. Et c'est souvent une journée qui va être mémorable. Il y en a même qui disent, on va aller marcher avec vous autres parce qu'ils ne mouillent jamais quand vous y allez. Ouais. Mais, on parle de la pluie, mais parfois, c'est les canicules aussi. Hein? Oui. Oh, ça oui, ça c'est un autre dossier. Effectivement. Quand on, quand on marche en Gaspésie, aux Îles-la-Madeleine, une journée d'un grand vent de face ou de côté avec un sac à dos, ça peut être très sportif. On peut se faire charrier. Oui, on peut remettre en question pourquoi je me donne tout ce trouble. Oui, parce que des fois, le vent, on l'a dans la face, on ne l'a pas dans le dos ouais. nécessairement. Hein? Oui, oui. Ouais. Mais il ben, y a tout ça, hein, tous ces imprévus-là, euh, tout ce qui se produit, juste le vent, on n'y pense pas. On marche aux îles de la Madeleine, on marche sur une plage. Quand le vent se lève sur une plage, euh, ça pince ses jambes-là. Il euh, y, y a tout ça, il y a plein d'affaires. Hey, C'est vrai, je n'ai jamais pensé que ça faisait ça. C'était comme ça. Quand tu es dans tes premières journées, là, cette journée de grand vent avec les vagues et le sable qui fait de la poudreuse sur la plage, ben, c'est juste magnifique et ça s'ajoute à l'aventure. Mm -hmm. On oublie tous les petits On désagréments oublie, parce que la grandeur de ce qui est en train de se passer là nous dépasse. Puis c'est ça qui nous prend. Puis je suis au début de mon séjour, donc je suis encore en forme, je ne suis pas encore blessée, je ne suis pas encore fatiguée. Donc, 
je veux dire, j'embarque dans cette, cette énergie-là. J'avais envie de dire, bref, c'est comme un accouchement. On oublie que ça a été souffrant. Une fois ah, qu'on ben, qu a le bébé et que les enfants sont rendus ouais, grands. Moi, j'allais plutôt dire qu'on sent leur passion. Vraiment, mais tu sais... <rire> oui, mais tu vois... Mais, euh... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ben, en fait, c'est ça que je voulais dire. On sent votre passion, on sent euh, euh, cet engouement-là que vous avez, puis ça nous l'a transmis. C'est que euh, je vous remercie d'avoir pris le, le temps là, pour euh, nous parler de ça. C'est parce qu'on vous parle des premiers jours. Oui, Suivez-nous oui, des ouais. prochaines années qu'on va avoir un autre temps. Oui, <rire> ça reste toujours là. Hein. Ce, cette passion-là et ce, ce goût-là, il reste là. Ça se transforme, ça se module à travers toute l'expérience. Mais il, il, cette passion-là demeure. C'est pour oui. rien. C'est au-dessus de 15 ans qu'on qu fait ça, qu'on amène des gens à marcher. Puis, parce qu'il y a quelque chose qui continue de parler et d'être saisissant. Je trouve qu'un exemple qui illustre bien les premiers jours du pèlerin sur le chemin, c'est le maquillage. On, va terminer, on termine avec cet exemple-là. Okay. Maquillage et coiffure. Quand on commence à marcher, je crois que beaucoup de pèlerines arrivent en se maquillant et continuant de se coiffer. Mais après deux, trois jours sur le chemin, on remarque que ça, ça prend le bord. <rire> c'est ça. Donc, le bicolé qui dure un certain temps et puis on se transforme. On laisse notre vieille peau pour en... En endossé, <rire> On laisse notre vieille peau, j'aime ça. Oui, mais c'est un peu ça quand même, hein, à quelque part. Merci Brigitte, merci Eric. Hey, vous m'avez rappelé des souvenirs de mon compostel que j'ai fait mmh. en 2017, qui à mes yeux a été le plus beau, même si j'en ai marché d'autres. Euh, vraiment, je, je me revoyais au fil de vos paroles. Je me disais, ah oh, oui, c'est tellement vrai. Hey, les fois où je n'ai pas vu les flèches. Ah, oh, les fois où... Ah oui, que je suis tombée, j'étais en pamoison devant une fleur, là, imagine. Mm. C'est vraiment ça. Merci infiniment. On se retrouve le 27 mars. Et là, on va parler des états du pèlerin, mais plus selon la figure du randonneur. Oui, exactement. Ça, la suite du chemin. Qu'est-ce qui arrive après les premiers jours? Après un certain temps, on devient plus expert. Et là, c'est le randonneur qui prend le dessus. Mm. <rire> Excellent. Donc, on se retrouve dans un petit peu plus qu'un mois. Merci à vous deux. Merci. Bon revoir. À bientôt. Ah, c'est déjà l'heure de mettre fin à l'émission, Audrey-Anne. Ça a Mais comme oui. passé vite pareil. Hein? Mais oui, vraiment. Là, euh... Mais là, je suis la maîtresse du temps. Oui, est-ce que tu t'es remis euh, de la bourse de la vie? Oui, oui, je vais, vais m'en remettre. Ça va aller? Oui. On devrait se challenger là-dessus. Frédéric, il n'a pas <rire> pensé. Hein? Il aurait dû nous donner des défis à nous deux. Oui. Puis nous faire avancer là-dedans. <rire> en tout cas, je ne sais pas s'il si nous écoute encore. <rire> ben, oh, c'est peut-être pas obligé. Hein? Euh. Parce que moi aussi, ça me sortirait de ma zone de confort d'investir ouais. à la bourse. Parce que je, je préfère là... travailler avec, euh, ouais. avec un, un planificateur financier. Et ceci étant dit, ma belle gang, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie tout plein, tout plein, tout plein, tout plein d'amour inconditionnel. Et ça, ben, je sais que des fois, vous me dites, ça n'existe pas. Eh bien oui, ça existe. Et ça commence par s'en donner à soi-même et être doux avec nous dans nos gestes, dans nos paroles et dans toutes nos actions. Bonne semaine, tout le monde! Bonne semaine! Bonne semaine, Andréane! Merci! Aussi, bye bye! CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Les Taizones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15 de rabais sur la commande en ligne avec le code TAI15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton général Tao préféré sur taizone.ca. Provan! 
Spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton troc ou ta vanne. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle! On a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, collez sur à 20. 88 831 70 11. Vive Provan! Fier récipiendaire du prix achat local lors du gala des Pléiades 2021, la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise? Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109 Côte du Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis, ou magasiné en ligne au www.boutiquejoségagnon.com. À côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins. Des lignotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid. C'est dedans la maison de... Vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils vécurent heureux et la bed and Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteur au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking! Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com pour économiser. L'Hôtel 71, un établissement d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le vieux port de Québec, c'est l'occasion de vous gâter cet automne. Faites votre nid dans un édifice patrimonial avec vue sur le fleuve, décor feutré et moderne à la fois et tous les services, dont le fameux restaurant Il Mato. Reconnu à l'international et à l'échelle canadienne année après année, l'Hôtel 71 est plus accessible que jamais. Encore lauréat du prestigieux et international magazine Condé Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci, laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe chez vous. On a vu. Castor, Mélile, Pit-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. là T'as la tourette de la microbrasserie? Là? Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu n'as pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Ouais! Quand tu veux. Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Centre de plein air de Lévis. La relâche, ça se passe au centre de plein air de Lévis. Ouvert tous les jours de 9h à 16h pour skier, faire de la planche ou glisser. Pour info, Satire Production veut que tu te joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, technicien audiovisuel, sonorisateur, éclairagiste, si t'es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise tripante aux valeurs humaines. Satirproduction.com CJMD 96.9 
Spécialisé en pièces usagées pour ton pick-up, ton troc ou ta vanne. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle, on a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, collez sur à 20. 88 831 70 11. Vive Provan. À côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins. Des lignotines exotiques de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid. C'est dedans la maison vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils vécurent heureux et la bed and La révolution locale pour vos vêtements d'entraînement depuis 2021, c'est bodyfitquebec.com. Hoodies, camisoles, t-shirts et bien plus, tous fabriqués au Québec. Pas d'excuses, bodyfitquebec.com. Quand ce sont des passionnés de sport qui sont derrière la conception, impossible de se tromper. Bodyfitquebec.com, une entreprise qui ne cesse d'évoluer, qui place en priorité la qualité, un seul site web, plusieurs nouveautés à venir. p o d y f i t q Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com. Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com pour économiser. C'est déjà commencé le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Hmm. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé. Puis en plus, t'as toutes tes soirées tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patro de Lévis. Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes et puis c'est super simple de cliquer. Rentrons patrolevis.com ou encore sur la page Facebook du camp de Néo et rejoins l'équipe en deux clics. On a vu. Castor, Mélile, Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ou... Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Là, mais je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.